0: Olá gente, tudo bem? Eu sou a Gabi Fernandes e mais um episódio do Dia Cast, um podcast original de estúdio. E aqui eu estou com ele, o cara que consegue chegar 10 minutos antes mesmo, morando do lado desse estúdio, Rafa Dias.
1: Ai, meu Deus, eu senti um shade aí. Não, 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 não. Senti um pequeno shade, mas eu cheguei, gente. E vamos agradecer que não. Foi 15 minutos depois, né? Ah, é, que
0: geralmente ah, é, né, Rafinha? Ah, é. Geralmente
1: é. E todo mundo aqui, quem é o atrasado da vez? Ninguém, gente. Ninguém.
0: N- ninguém? Não, não dessa total. Vez. Não, total, Rafinha, com certeza <risos> E a gente tá aqui com ele, o cara que assim, ó, mais pediram Neste podcast com vocês, o Luba Olha,
2: sério, tudo bem Bom dia, A gente dia. quase
0: apanhou na rua, né, quase. eu e o Rafa quase. E aí, Como é que o Luba não veio ainda? Por que, é... que vocês não chamaram o Luba? Gente, não é nada pessoal é... Aí? Com a é agenda? Exato Pessoal bem revoltado mesmo. É
2: como se a gente não tivesse um podcast aqui dentro já também, Exatamente. Né? Exatamente.
1: Acho que é por isso que deu uma irritada no pessoal.
2: Porque ah. foi toda semana aí, gente. Como
1: é que, que
0: ele não, que que não faz? Fazer? Ih, pessoal bem irritado. Em
2: defesa de estúdio, então, eu vou dizer que eu já fui convidado antes. Uhum. Mas aí, participar de dois podcasts no mesmo dia. Um ao vivo e depois gravação do, do Podiverso seria um pouquinho... É, assim. Demais, né? Aí, ah, tanto que eu falei, isso. ah, quando terminar o podcast, então, ó, numa semana depois, a gente ah,
1: já, já
0: tamo, tamo aqui. Já estamos aqui. Portanto, fiquem pensando nisso enquanto vocês estão me xingando, tá bom? Roda a vinheta <risos> pra vocês pensarem sobre isso. Tá animado, hein?
1: Até então, parece que alguém fez café tana, pra ele hoje. Ai, bagulho
0: <risos> <sol. risos> Gente! Ai, gente. gente. Ele, <risos> Eu, Gente, não, não pode vi falar vi. nada. e não, é um,
1: não é um podcast livre? <risos> é um podcast livre, mano. Eu preciso ficar falando da vida pessoal. Que
0: vida pessoal? Eu falei, parece que alguém fez gente, café parece... pra ele hoje. É? Só joguei isso. Por que
1: que isso seria vida pessoal? Ah, não entendi. Não, gente, nada. É café, né? Nespresso hum. um faz café, né? Pode
0: verdade. pessoa. É eu, hein? Nossa, achei bem desnecessário esse tipo uhum. de atitude. Amigo, que Oi. bom que você tá aqui hoje. A gente queria muito ter esse papo com você. Não que a gente não saiba muito da tua vida, porque a gente sabe. A gente é se verdade. conhece faz algum tempo, né?
2: Faz. A gente se viu pela Nossa. primeira vez quando?
0: 2015, talvez, amigo? Foi não, o Luba dia? entrou na Dia faz muito tempo. Muito tempo
2: 2014 né? ou
1: 2015? É.
0: 2015, por Acho aí. Mi... Ah, eu
1: não vou lembrar.
2: Foi o lá, segundo mas...
0: canal que entrou na Dia, né? Primeiro? Não,
1: não, não. Acho que tiveram canais no meio do caminho. É. Mas. Foi entre 2015 e 2016 é. É, Mas eu dispensou? acho que a gente já se viu antes É, é isso que uhum. eu ia perguntar Vocês só se conheceram
2: na dia não? Foi, não foi. foi. Eu Não sei Eu não lembro quando que eu te vi pela primeira vez Ah, mas eu
0: sou bem inesquecível, tenho certeza <risos> Calma a,
2: a minha B12 sempre foi muito baixa é.
0: <risos>
3: Mas
2: o Luba eu conheci no programa de um cara só, né? No programa de um cara só pela primeira vez é, Na verdade eu te conheci quando tu tava saindo da gravação, do programa de um cara só, da casa do Gusta. Ai, verdade, Eu cheguei depois. Verdade, Eu cheguei e estava saindo. Tava verdade. instalando as câmeras. Aham, uhum, verdade.
0: Ai, Ai, super depois. amigo do Gusta também, maravilhoso. Tava aqui semana passada. Cara, que saudade
2: do Gusta. Eu vi o ah, podcast inteiro, é um que saudade dele.
0: Ele, ele é, é um maravilhoso, é. somos muito fã aqui.
2: Oi, tá, e ele tá, né? Uh, tá gato! Tá. Tá o projeto gato! Jacob viveu agora? Reviveu. Eu ouço falar desse projeto Jacob desde 2014. Não, tá
0: gato. Não, eu queria até dizer que a galera que começou com a gente... Eu fiquei um pouco pra trás. Mas a galera que começou com a gente deu uma, uma embunitada agora fora. Ah, forte. mas tu também, Gabi. Eu sempre cara.
1: falo desse cabelo, sempre falo de
0: tudo isso. Cara, gente, isso é. não é sobre mim, esse podcast.
1: É, eu sempre esse falo. Esse podcast não é sobre Pode mim, Pode ser, ser,
0: mas não Ai, Para. Mas tu também tá gato, amigo. Te Obrigado. falei isso antes de entrar no ao vivo, né?
1: Sim, é verdade. Eu também já falei isso pra ele em DMs. Você já falou em DMs que ele realmente tá.
0: Achei maravilhoso. Mas vamos supor que alguma coisa aconteceu em Brasil que as pessoas não sabem quem é a Luba. Como é que você se apresentaria em poucas palavras aí pra gente?
2: Eu acho que em poucas palavras eu diria que eu sou um criador de conteúdo que faz vídeos de humor pro YouTube e faz stream na Twitch de, de jogos e reacts e comentários. Eu tô na internet há 11 anos já, vai fazer 12 ano que vem Em março do ano que vem E eu já passei por vários tipos de conteúdo, né Eu acho que no LubaTV eu já fiz de tudo Eu já fiz sketches, eu já fiz até gameplay Já fiz vlog de viagem, já fiz vlog dia a dia
0: Já teve peça?
2: Já tive peça, é verdade Já passei, já viajei o Brasil inteiro aí fazendo fazendo show Com a LubaFest, é Projeto que eu tenho, que eu guardo guardo com grande carinho Um, Mega
0: Collab também? Mega Collab com pra J-Studio, ver, é verdade. Isso. Nossa, o que mais que eu fiz? Tem mais a tua vida do que tu, hein? É, é verdade. <risos> tu, <risos> tô fiquei <risos> jogando uns negócios que nem tu lembrava. Eu não
1: lembro nem de mim mesmo. Não, Imagina. Mas você fez muita coisa. E o que eu acho muito legal é que tem realmente muitos anos. E você continua se ali… É, se reinventando. Mas eu acho que não é nem essa coisa do se reinventar. É tipo, você vai criando aquilo que… Eu, pelo menos, sinto que é muito verdadeiro o que você vem uhum. fazendo, entendeu? Você não tá fazendo... Tanto que você agora resolveu parar um tempo uhum. e voltou. Fala um pouco pra gente sobre essa parada, como foi esse processo. Porque você te, tinha aí, né, 10 anos já de carreira de uhum. YouTube, de internet. Como foi isso? Cara, voltando ali só no, na questão de, de ser mais verdadeiro, é que há
2: uns três, quatro anos atrás, eu virei uma chave no meu canal. Porque eu sentia que eu precisava sempre estar tá muito alegre, muito feliz. E estar tá sempre com um sorriso, sorriso no rosto, gravando, gravando vídeo. E quando eu parava de gravar vídeo, eu me sentia um lixo, um bosta, assim. Porque me sugava toda a energia forçar essa positividade, uhum. sabe? Forçar essa felicidade pra... Porque eu pensava que era assim que as pessoas gostariam de me ver. Trabalhar eu...
0: com amor tem um pouco isso, né?
2: É verdade. Tipo, a gente não pode... Porque assim... Tu entende isso, imagina, você, vocês dois entendem isso A nossa cara é o nosso trabalho uhum. Então, se a gente tem um dia ruim, é muito nítido Eu sou uma pessoa muito transparente, não consigo esconder Então eu, eu vejo alguns vídeos antigos meus, assim, que eu tô sorrindo Eu dou aquele olá, turma, super explosivo e tal E eu vejo, cara, eu não, não tava feliz nesse dia Tinha acontecido tal coisa, eu lembro das coisas ruins que tinham acontecido
3: uhum.
2: E eu podia ter sido só sincero, sabe? Ou talvez até não ter gravado, esperado um pouquinho e tal uhum. Mas eu sentia essa pressão também E aí eu virei essa chave e fiz um vídeo, eu acho que de 40, 50 minutos no meu canal. Falei assim, gente, ó, eu não aguento mais. Eu não quero mais forçar nada. Se eu ver um meme ruim ou um vídeo ruim que eu não achar graça, eu vou falar. Gente, não não achei graça. Ao invés de pedir pra edição cortar, por exemplo. Vou deixar mais natural as coisas. E eu achei que isso ia fazer o meu canal cair muito, assim. Só que foi o oposto. Aí as pessoas... Aí o meu canal começou a crescer de novo. Nunca parou de crescer, né? Mas ele cresceu mais rápido daí. E foi um... Foi muito bom ver que eu não precisava mais forçar essa felicidade na frente das câmeras pra, pra fazer o meu trabalho. E, e é uma coisa meio de, de externa também, né? A gente uhum. vê muito... Criador de conteúdo tá sempre alegre, dançando, pulando, feliz. Então, a gente sente assim, não é? É, a
0: gente se sente quase que pressionado, né? A ser fó- feliz. É, exatamente. É. Exatamente isso.
2: E aí... Mas enfim, aí foi muito bom. E início desse ano, de 2021, em janeiro, eu tomei a decisão de... Parar completamente de vídeo, Instagram, qualquer coisa. Lives também. Pra dar uma descansada, porque eu realmente estava vivendo ali um burnout muito intenso. Uhum. Era a mesma sensação que eu tinha antes. Eu terminava de gravar um vídeo de 20 minutos e assim, meu dia acabou. Eu ficava chateado, ficava triste, eu não queria. Meu corpo doía. Eu, literalmente, meu corpo doía. É, e aí, eu pensei assim, olha, tá na hora. Eu já queria ter tirado essa, essas férias, essa, uhum. já queria ter feito essa pausa. No ano passado, mas aí eu fui levando de barriga, sabe? Sim, Até... é pior, né? É, mas aí, pelo menos, pra mim, funcionou. Porque eu demorei tanto tempo pra tomar a decisão que quando eu tomei, eu tinha certeza que era aquilo que eu precisava. Sim. Sabe? Então, tipo, não, não, ok, tá certo. É isso aqui mesmo que eu preciso.
1: É, eu acho que foi uma coisa, assim, eu que tava aqui nos bastidores com a Dia, né? Também o Luba é exclusivo da Dia, então a gente, todo o atendimento do Luba, de todos os trabalhos dele, a Thaís, o time da Thaís que tocam… É, a gente viu que foi muito planejado. Beijo, foi muito Um beijo, Thaís, Léo. É, foi muito planejado, né? Eu acho que, tipo, acabou sendo uma coisa que você tava esgotado, mas você, cara, não deixou nada para trás. Foi, você planejou isso, uhum. e daí você fez uhum. e viveu, sabe?
2: Eu falei para Thaís, ó, a gente tem… Quais os jobs que a gente tem uhum. é, em andamento? O que, que eu preciso entregar e tal? Uhum. Ó, a gente tem isso aqui até tal data. Eu assim, beleza, então. Até tal data, a gente vai começar a recusar né, E explicar que eu vou dar uma parada na internet e que que a gente entre em contato quando voltar também. né? Porque eu não quero fechar portas e tal, porque eu não sabia se eu ia voltar ou quando eu ia voltar.
0: Total.
2: Eu não sabia se eu ia voltar também. Caramba,
0: amigo. Eu não sabia, eu não sabia. Amigo, mas como é que ele é dá com medo disso, assim? Porque eu fico pensando e já, já cheguei várias, várias vezes nesse ponto do tipo, nossa, preciso parar tudo. Mas ao mesmo tempo rola um medo, de porque a gente trabalha com algoritmo. A gente sempre fala muito sobre isso aqui com os criadores, né? A gente trabalha com algoritmo, a gente precisa ficar fazendo conteúdo. A gente precisa ficar fazendo coisa. Porque senão, comem a gente ali dentro, né? E a gente acaba perdendo número, acaba perdendo oportunidade. Como é que lida com medo disso?
2: Então, eu... Eu fui mesmo com um certo medo. Mas ao mesmo tempo que... O meu foco principal, assim, o principal mesmo sempre foi YouTube.
3: Uhum.
2: O resto... Twitch também agora, mas o, o principal sempre foi YouTube. Mas o resto era meio que complementação do YouTube.
3: Uhum.
2: E o YouTube... É mito esse negócio de que se parar de postar, o YouTube não, não manda mais teu canal. Não, não uhum. recomenda mais os teus vídeos depois que tu voltar. Isso, isso é mito. E eu acho que esse mito... Eu já foi provado diversas vezes, até comigo. O primeiro vídeo que eu postei, depois de cinco meses parado, pegou dois milhões de visualizações em, é, em 24 horas.
3: Uhum.
2: Então, ao mesmo tempo, eu reconheço assim, que é que eu tô numa posição diferente. Eu tenho um público muito grande, muito fiel, que uhum. tava esperando que eu voltasse. Então, assim, não dá para comparar uhum. necessariamente com o meu canal. Meu canal não pode ser, tipo, um exemplo universal, né? Uhum. Uhum. Mas... É, enfim, eu tava com medo, mas assim, cara... É, eu tô seguro financeiramente, eu não tenho nenhuma dívida, zero dívida. Então, não tenho que eu me preocupar muito com isso, sabe? Eu tava uhum. com meu dinheiro investido lá, eu continuava recebendo um pouco do um pouco da AdSense. É, então, eu tava super tranquilo, assim. Comecei a cortar certos gastos, obviamente, porque eu não podia uhum. né, gastar desenfreadamente, sendo que eu não tava uhum. ativamente trabalhando. E, e Instagram, não tinha muita preocupação, porque nunca foi meu, meu príncipe, minha principal ferramenta de trabalho. Mas o Instagram realmente tem essa... Tem um algoritmo mais...
3: Uhum.
2: Agressivo, assim. Né? É, Facebook, né? Facebook é. já na, nas páginas. Vocês lembram uhum. sabe? Que, que a super. página do Facebook cortou... Sem, tipo assim, cortou a completamente... É, a entrega orgânica não. Se tu quer entregar pra todos os teus Nossa, seguidores, se tem que pagar. Uhum.
0: Mas Gente, foi um, o um caos, também, né? Foi um caos. Foi é. o é. caos, exatamente.
2: E aí... Então eu só fui, assim. Foi um grande trabalho, assim, na terapia também. Mas,
0: ah. E assim, super jovem. Se você não voltasse com a internet, você faria o quê? Boa pergunta. Não não chegou a se questionar sobre isso na na, na época
2: Eu me questionei um pouquinho até recentemente Se eu gostaria ou não de voltar Pro pro curso de psicologia, que eu nunca terminei Dediquei bastante do meu tempo livre Nesse período Que eu fiquei parado a exercício físico E entender um pouco de investimento Entendi, não, não entendi nada Entendi absolutamente nada assim Difícil mesmo Nossa cara, pelo amor de Deus
3: O
0: que é CDB? Não sei até hoje (risos) Eu... <risos> Ninguém sabe? Beleza. Só pra eu saber se eu era a única.
2: Total. Aí eu conversava com o meu corretor, ele passava algumas coisas assim e tal. Sempre eu com o pé atrás,
1: né? Sempre com o pé atrás. Um corretor uhum. de investimento, você sempre tá com os dois pés sempre. atrás, assim. Você Não, acha que ele... eu vou colocar o dinheiro num lugar errado aqui, que ele tá total. querendo. É endereço ele... pessoal. Exato. endereço pessoal. Não, ele tava com, com o pé atrás. Namorada.
2: Ele tava com o pé atrás e, eu, e ele assim: ah, olha só, eu tenho, eu tenho um pouco de receio nesse daqui, mas se tu quiser a gente pode arriscar, você tá, vai. <risos> Louco, maluco, né? Não entendia. Não existe uma... Várias aspas aqui, ok? Aposta, sabe? Uhum. Porque tudo pode acontecer. Sim, não, é não é necessariamente uma aposta, sabe? Você uhum. consegue fazer mim, estudos, mas é enfim. É
0: desesperador pra é. mim isso, tá? Desesperador. Nossa, não, mas foi muito terrível. bom. Eu
2: tenho, tenho bastante ativo, então tá sendo bem legal.
0: Total. É sobre isso que eu já falo aqui agora, a gente trouxe a de é... finanças
1: <risos> E daí, tem bastante ativo e tem também o um pack. O Sixpack... Não... Uh... Crossfit, né? Você ah, virou, tá, um, um, né? Ih!
0: Ele tava tá indo na finança, ele falou que vocês pegam. Eu
1: assim, será que ele sendo
2: realmente <risos> um trocadilho?
1: <risos> é, ainda fixa, ele ficou. Não Nossa, o não tá rolando no momento. Mas, amigo, mas, você se dedicou e você fez uma transformação, assim, foi. É, de saúde mesmo. Foi. Que a gente foi. tá saúde. buscando. A gente
3: tá buscando, foi. né?
1: É, que assim, cara, você tava andando de marmita.
3: Ah. Fala mais sobre, indo... fala mais sobre. O último evento
1: que eu fui, <risos> o
2: último evento que eu fui na minha vida até agora foi um anime extreme que eu falei pra Thaís, assim, Thaís, olha só, preciso levar essa marmita aqui.
0: <risos> Meu Deus.
2: E tinha lá duas colheres de arroz, uma de feijão, 100 gramas de frango… Um pires inteiro de legumes e salada. E uma banana, que eu com
0: banana no Total. Almoço. Nossa, eu acho, eu fico pensando assim: tipo, o pessoal aqui da Dia trabalha com a gente há muito tempo, né? A Thaís cuida do, do Luba e também cuida do depois das 11. E coitada da Thaís. Fica aqui <risos> o nosso agradecimento pra Thaís, porque ela já passou por cada coisa com a gente que nem precisava passar. Já. É sempre eu que esqueço um absorvente, a Thaís corre pra buscar um absorvente que nem precisava. Vai um desodorante que eu esqueço. Ela foi atrás de
2: colírio pra mim já também. Amiga, esses
0: dias eu cheguei, ela tava no, com o um aplicativo aberto aqui pedindo ovo. Eu falei, Thaís, tá tudo bem? Ela falou: não, o Luba pediu ovo. Falei, como é que o luba (risos) me pede um ovo? 10 horas da manhã, o luba me pede um ovo. Coitada da Thaís. Coitada da Thaís, Eu pedi dois ovos cozidos
2: pra comer antes do Podversus.
0: Acontece isso, de verdade. Amigo, mas você puxou um assunto ali falando que que a terapia ajudou muito e realmente eu acho que assim, é uma coisa que a gente sempre fala aqui com todo criador que que entra pra fazer uma entrevista de do quão isso é importante porque realmente mexe muito com a nossa cabeça tudo isso, né? Você passou por momentos que muito possivelmente foram bem difíceis pra você ao longo desses 11 anos de internet.
2: Sim, com certeza. Com certeza. Teve muitas crises de ansiedade. Teve depressão. Teve... O que, que eu lembro, teve duas uhum. crises de pânico, assim, logo antes de eu entrar no avião. Uau. É... Então, teve bastante momento difícil, assim. Mas o... Aqui, ó. Vou quebrar o tabu, tá? Vocês estão preparados pra ouvir a quebraceira? Ah, eu o Cuidado, aí, Cuidado com os som, cacos. Cuidado com os aí. cacos a hora que quebrar o tabu. <risos> Terapia não é coisa de louco, viu? Esse é o tabu sendo quebrado. Caramba, Gostaram? é o sentido
0: aqui. Gostaram? Também, Gostaram? É o sentido aqui, com certeza. É sentido. com certeza.
2: Mas, na verdade, foram duas coisas que me ajudaram, assim, né? A, a filosofia estoica. O estoicismo é uma filosofia de dois mil anos atrás que, basicamente, o core todo da, da filosofia é focar no que você consegue controlar e se desprender daquilo que você não consegue controlar. Quando você se desprende daquilo que você não controla, entende que, que as coisas externas você não controla, você sofre menos. E a filosofia estoica serviu também como base para a terapia cognitivo comportamental. É muito olhar para si mesmo e, assim, ó, é, e, e mudar o seu pensamento automático para então mudar o seu comportamento e conseguir identificar as situações também que você consegue controlar e que você não consegue controlar. E isso que mudou completamente minha vida, de cabeça para baixo. Sério. Uhum.
0: Nossa, é assim: vamos, vamos supor que a galera não entendeu, né? É, o com, como seria a, gal- a galera. Eu, a pô, galera. eu tá, entendi galera. super, mas vamos supor que a galera não, <risos> que a galera entendeu. não
1: entendeu. Quem está em casa não entendeu. Vamos
0: supor que ficou difícil pra galera isso. a parte do cognitivo. É, como é que explica isso direito para mim? Só um. Assim. Não entendi muito bem, só que.
2: Uma, um dos exemplos mais extremos que existe na, no estoicismo. Eu não sei qual foi o. Não sei se foi o imperador, eu não sei qual foi o. Quem que respondeu isso, mas notificaram essa pessoa que o seu filho havia morrido. Pra uhum. essa pessoa, para esse estoico Obviamente ele ficou triste, obviamente ele ficou arrasado Mas então ele respondeu Bom, eu sabia que meu filho era mortal Então é como se Ele entendesse também Que obviamente uma situação triste, é uma coisa que fez ele sofrer Mas também é uma coisa inevitável É uma coisa que ia acontecer Porque ele, o filho dele era mortal É como se ele tivesse preparado para isso
3: Nossa. Então a coisa
2: é uma coisa pesada Mas ao mesmo tempo libertadora Porque quantas vezes a gente já viu Um familiar morrer e outro familiar nosso mais próximo começa a se culpar por aquilo. Sim. Putz, será que eu fui uma, uma boa filha? Será que eu fui um bom pai? Meu Deus, se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse feito isso e tal. E no fim, a pessoa é mortal. A gente, fazendo ou não as coisas... Uhum. É, fazendo ou não, era uma coisa que ia acontecer.
0: Nossa, que massa isso. Porque isso faz com que você lide de uma forma completamente diferente com hater, por exemplo. Com um é, comentário negativo, exatamente, com cancelamento.
2: Era, era o outro, Era o outro exemplo mais leve que eu ia dar a gente reclama, a gente costuma reclamar muito do que as pessoas estão comentando, sabe? Ah, as pessoas... Uma coisa que mudou a minha vida foi entender que... A frase... As pessoas têm que entender que... Eu acho que a frase pode ser mudada. As pessoas têm que entender que as pessoas não têm que entender nada. Se alguém comenta alguma coisa pra mim, que eu não gostei, eu não tenho absolutamente nada a ver com aquele comentário. É é a opinião dela, é a visão dela sobre mim. E eu não tenho como controlar o que ela pensa ou o que ela não pensa de mim. Todo mundo fala mal de todo mundo e ninguém morre por causa disso, sabe? Então, Ué. eu não tenho... Eu não, eu não tenho como controlar o que as pessoas pensam. É. Ou, ou vão comentar, sabe? É. Alguém, se eu ver alguma coisa ali que eu não gostei, ah, tá, eu posso deletar, tudo bem. Esse é o controle que eu tenho. Mas o entender que o, o que importa não é o que a pessoa pensa, é o que eu penso, né? Uhum. Uhum. É, aliás, é o que eu penso sobre o que a pessoa pensa.
0: Nossa, amiga. Quando você
2: tira, quando você tira o, o poder da pessoa te, a, te afetar com palavras,
1: você é o dono do... Do que você sente, né?
3: Caralho, Sim, sentimento. Amiga. É, é muito
1: doido, porque é aquela história, né, de a mensagem, como a mensagem tá sendo passada e como ela tá sendo absorvida e compreendida, né? Não é mais hum. uma coisa do nosso controle. Não tipo, é da Isso sua... aí é isso aí, tipo, cara, a gente tá falando aqui. Não é Se as pessoas estão ficando com raiva, se as pessoas estão ficando alegres, a gente tá falando. Claro delas. que a gente tem uma responsabilidade sobre como a gente passa, hum. mas a partir do momento que a gente passou, cara, dali pra frente. É, você tem responsabilidade
2: sobre o que você faz, né? Não pelo que os outros pensam. Isso, exatamente.
0: É muito legal que a gente já tá recebendo muitas pessoas aqui no no podcast, né? E é muito legal que quando a gente entra nesse assunto de hater, de cancelamento, de comentário ruim, cada um tem uma vivência completamente diferente da outra. Hum. E, tipo, o Gusta, por exemplo, falou que tem dia que mexe muito com ele quando ele não Hum. tá legal. O o Jean, que eu acho que é genial, que eu levei pra vida ele falando que é uma monarquia, que ele decide, tipo, deleta mesmo, foda-se, vou bloquear também, não sou obrigado a nada.
2: Totalmente direito. Dele, ele estava
0: to... é Exato. Achei, acho que muito, quando entra nesse assunto é muito legal como cada um tem uma vivência, tem uma experiência a partir disso e lida com isso de uma maneira. E é legal. Perceber que todo mundo, em algum momento, teve que lidar com isso. Claro. Tipo, chega um momento. Até mesmo depois das 11, que é um dos públicos mais de boa, que eu já vi, né? É É verdade. A gente não tem um puta do hate, a gente nunca tem uns comentários muito ruins. É muito difícil. Inclusive, até quando a gente faz uma merda, fala uma merda, a galera vem com muita delicadeza. Avisar. Não não quero ofender, mas achei que isso aqui não é legal. Tipo, a gente tem muita sorte nesse sentido. Mas ainda assim, tem um ou outro ali que que destoa do negócio e a gente tem que lidar com isso em algum momento. E E pega
2: pega. Exato. Porque mexe com as nossas inseguranças, mexe com as nossas raízes lá de, de problemas psicológicos e tal. Uhum. É super comum também. A gente não pode se culpar por causa disso também.
0: Sim, total. É, é normal ficar é, triste. E durante esses 11 anos, muito provavelmente, você teve diferentes experiências uhum. com isso, né? Você uhum. deve ter ficado na merda muitas vezes e agora, com esse pensamento, você provavelmente tá muito mais tranquila
2: Muito. É quase uma... É, é uma... É um medo do abandono, assim. Total. Sabe? Putz, eu falei uma besteira, pronto, acabou minha vida.
3: Nossa, na verdade, sim.
2: Gente... Todo mundo fala besteira?
0: Caramba, Vou tirar velho. o
2: direito de falar besteira de mim? Vou, é, é, é a mesma coisa que tirar o meu direito de crescer.
0: Caraca, que, que foda é isso. Super.
1: Mas, é, mas é... Cara, são muitos anos, assim, é. pra chegar nesse lugar, eu acho. Porque Sim. acho que o, o normal, ou né, se é que tem isso, hoje as pessoas, elas... São ali dependentes dessa uhum. audiência. Então, uhum. elas querem fazer e alimentar essa audiência. E por mais que elas não se identifiquem com o conteúdo que elas estão fazendo elas estão ali alimentando essa audiência. É, e eu acho que, obviamente, isso é prejudicial porque quando essa audiência ela se manifesta contra a pessoa fica sem chão, né?
0: Sim. Peraí, eu
1: tô aqui trabalhando para vocês fazendo exatamente aquilo que vocês querem uhum. e daí do nada vocês começam a me odiar e a galera surta. Exato. Então acho que um grande processo que tem seu nisso é que você acredita naquilo que você tá postando. Você você não tá fazendo porque as pessoas estão pedindo, você não tá fazendo porque as pessoas estão gostando. E eu acho que isso ajuda muito nesse processo.
3: Com certeza. Porque
1: quando você faz uma coisa que só a
2: audiência quer, você tá fazendo aquilo porque a audiência quer, não porque você quer. No fim, você vai sofrer porque você não vai gostar do que fez. E a audiência não vai gostar do que fez também. É, Exato. No fundo, cara, as pessoas sabem quando a gente tá sendo... Quando a gente tá forçando um sorriso. Uhum. Quando a gente tá, sabe, não quer estar ali. Sim. A audiência sabe. No e... final, reflete, né? E no fim, a audiência cansa de ver alguém fazendo uma coisa que, a... que aquela pessoa não quer fazer.
0: E isso é muito legal, porque, porque chegar nesse entendimento faz com que você se livre do medo dos números, né? Que é Exato. o medo que todo influenciador tem, né? Uhum. Tipo, quando eu comecei também a mudar meu conteúdo pras coisas que eu queria fazer... Eu eu pensei, nossa, mas eu vou perder pessoas. Mas o que que adianta ter pessoas que estão ali, que não gostam do que eu faço? Também não adianta nada, entendeu? Não vai ser bom nem pra mim, nem pra elas. Então, que tenham menos pessoas, mas que tenham pessoas que curtam aquilo que eu tô transmitindo, né? Que faça sentido na vida delas, de alguma maneira. E isso é muito especial, assim. Porque eu vejo no... Pelo DiaCast agora, que as pessoas me mandam mensagem. Pá, te conheci pelo DiaCast. Então, eu comecei a te seguir porque achei legal. Pensei, nossa, é uma pessoa acho que massa. veio por uma outra via uhum. completamente outra. É. Que tem uma outra vivência de quem eu sou. E agora eu tenho que me apresentar pra ela de novo.
3: E isso, isso é, é um legal na internet, né? né? Isso é muito legal. Isso é
0: muito maneiro. Porque eu acho que a gente também tem... A gente que começou bastante tempo na internet. A gente tem essa mania de, tipo... Tá, essa galera aqui eu não, não posso perder jamais. Mas a gente deleta da nossa cabeça que são pessoas que vão ter vivências diferentes, que elas talvez gostem de outra coisa agora.
2: Quantas pessoas tu já parou de assistir?
0: Exato, entendeu? É normal,
2: troca vai trocando. Só que que quando é com a gente
0: a gente fica no desespero, né? Tipo, meu Deus tem que ficar segurando essa pessoa aqui É que a
2: gente, a gente coloca autoestima nos números, né? Isso é É. perigosíssimo porque basta um número a menos que a gente já pensa que a gente não presta mais
0: Exatamente isso. Não é é é tão né? bom Não é assim
2: e você Exato.
0: tem uma relação com a fama que eu acho muito legal. Que é a mesma que eu percebo, assim, que o Gusta também tem um pouco isso. De que é, não quero ser um ídolo. Uhum. Não quero que as pessoas fiquem chorando por mim. Uhum. E que eu quero que as pessoas vejam o meu trabalho. E eu sou um ser humano completamente normal. Uhum. Isso, eu acho, isso eu admiro muito, assim. Eu acho muito legal o jeito que você lidou com essas coisas, sabe? Obrigado. Eu acho isso que... Esse é um ponto que, pra mim, é um dos mais difíceis de chegar na internet. Uhum. Porque é você conseguir separar o ego do seu trabalho. De uma forma muito orgânica, muito saudável, assim, sem forçação de barra, entendeu? Você não fica falando pra todos os cantos, tipo, sou muito humildão, galera. Você só vive o teu rolê.
2: É que falar que é humilde é quase uma (sas) contradição, (sas) né? Exato. exato. Gente, só pra avisar, eu sou humilde, tá? Exato. Estabelecemos aqui que eu sou o mais humilde desse lugar, né? Beleza. (risos) Exato. É é bem estranho mesmo. Mas eu acho que eu nem sempre fui assim, Gabi. Tipo... Hum. No passado, eu gostava de ver as pessoas... É porque assim, ó... Não, vocês começaram quando, efetivamente? A primeira, o primeiro vídeo que vocês gravaram. Tu e a Thalita, por exemplo. Foi
0: em 2013, Rafinha?
2: Tá, 2013. Em é. 2013, não existia influenciador digital. Não. Não existia criador de conteúdo. Uh-uh. No máximo, vocês eram as blogueiras. Uh-huh. Sabe? Uh-huh. Tipo, ah, eu já fui em evento em 2014. Ah, pode chamar aquele ali. Ele é o blogueiro. Ah. Uh-huh. Nunca tive um blog na vida. Uh-huh. Pode crer. Uh-huh. Mas era o blogueiro. Hoje em dia, criador de conteúdo, influenciador, uh-huh. tiktoker, youtuber, <risos> streamer, já, é, já uh-huh. são títulos mais consolidados. Então, quando a gente começou... Era uma parada, tipo, eu não sei onde... Não, realmente não sei onde que isso vai dar. Sim. A gente até pensa assim, beleza. Não sei vocês, na verdade. Tô falando da gente, porque eu acho que é uma, um senso comum da época. É, eu quero chegar nesse nível, mas eu não, não sei como que vai ser. Não, uhum. sei, não sei se a gente vai chegar. Total. Então, quando, por exemplo, me pediram pra tirar foto pela primeira vez na vida. Que foi num Subway. E o rapaz <risos> ficou meu amigo depois. Eu me senti assim, muito bem, sabe? Porque eu pensei, poxa, é uma, uma pessoa que... Gosta do meu trabalho, veio conversar comigo. Disse que viu tal vídeo, que gostou bastante e tal. Que era de tubarão, que se sentia representado. Uau. Só uma parada assim, sabe? Foda. E hoje... E aí, um pouco mais depois, quando comecei a fazer show, que daí era uma não era só uma pessoa, era, era muita gente. Uhum. E ali começou, começou a pesar na minha cabeça. Eu comecei a me sentir inseguro. Comecei a temer literalmente pela minha segurança. Um, porque pessoas começaram a perseguir, me perseguir até em casa. Caramba! É, se escondiam em lugares, assim, pra para me dar susto e, e dar oi, assim, no meio da rua. E aquilo ali me dava um, uma palpitação muito forte. Porque eu não sabia o que, que ia acontecer. Um, principalmente quando a gente faz show, né, cara? A gente uh-huh. vai num, num lugar que a gente nunca teve na vida. Com pessoas que a gente não conhece. Um, isso isso me dava muito medo também. E hoje... Hoje eu entendo que Eu prefiro... Eu prefiro trocar uma ideia com as pessoas que gostam do meu trabalho. Uh-huh. Que me abordam na rua do que tirar foto ou até lidar com esse... Eu não gosto de lidar com pessoas, por exemplo, chorando na minha frente. Eu Entendi. me sinto estranho. Eu não, não gosto dessa... Eu não gosto de tá estar nessa situação.
0: Quando é você, né? E quando
2: é eu, exatamente. Então, sempre que isso acontece, eu, eu trago a pessoa assim pra, pra mais longe das pessoas. Eu começo a conversar. Tá tudo bem, vamos, vamos relaxar. É, me conta o seu nome, de onde é que você é. Tá? Eu gosto de trocar essa ideia. E... E o a... Eu comecei a entender o que, que é um comportamento natural e o que, que não é. Sim. Eu acho que você vê uma pessoa na rua e começar a gritar. E todo essa, toda essa, esse escândalo quando você vê um ídolo passando uhum. na rua. Ou sei lá, ou tudo que acontece em volta de grupos de K-pop, por exemplo. sabe? Eu acho isso um certo fanatismo. Isso me assusta. Eu não quero estar nessa posição. Eu não quero uhum. que as pessoas se anulem pra gostar de mim. Uau, sabe? Eu não, eu, não go- eu gosto de conhecer as pessoas que me seguem. Não pessoas é, t- talvez me colocam num pedestal muito grande, porque eu não quero estar nesse pedestal alto, uhum. sabe? Eu não sou melhor que ninguém. Não sou pior, mas também não sou melhor que ninguém. E eu acho que f- faltava pra mim conversar com a minha audiência pra ter esse certo nivelamento, sabe? Conver- uhum. eu, tanto que eu falava nos meus vídeos assim, quando você me encontrar na rua, conversa comigo como se eu fosse alguém que assistisse o Luba. Caramba, então vem, que troca legal. uma ideia comigo, conversa e tal, é, me fala de onde, é que, de onde é que você é tal. E foto é uma parada que eu realmente parei de tirar. Parei de fazer foto. Então, as pessoas vêm conversar comigo, às vezes, ainda hoje. Pedem uma foto. E dá pra ver certinho quem me acompanha e quem não me acompanha. Porque quando eu falo assim, olha só, não tô tirando foto no momento e tal. Mas me diz seu nome e tal. E ou a pessoa, ai, de boa. Ela já baixa o celular, já começa a conversar e tal. Ou a pessoa diz assim, ah, tá, então eu vou lá, tchau.
3: Sabe, dá pra ver exatamente.
2: Porque, cara, eu já tive tanta situação. Eu tava caminhando na rua uma vez, uma uma menina literalmente pulou em cima de mim. Uau. Eu já... Eu tava tirando minha mala da esteira do do aeroporto. Veio um um rapaz assim, oi. Aliás, ele não deu oi. Ele veio do meu lado e eu vi assim o celular. Ele tirou uma foto e saiu. Tirou uma selfie e saiu andando. Eu me senti uma uma atração de zoológico, sabe? Um um brinquedo de parque de diversão. Então, quando eu saio na rua, eu não quero quero ter essa sensação, sabe? De estar sendo observado... Tal. Então, só eu troco uma ideia com a pessoa e a gente segue o caminho. Eu adoro conhecer as pessoas porque eu consigo colocar um rosto em todos aqueles números que eu vejo todos os dias. Uhum. Isso é que faz a gente ficar com o pé no chão, né? Com certeza. Mas. Mas é isso, basicamente. Eu gosto, eu gosto de trocar ideia com as pessoas, eu gosto de conhecer elas. Essa é a verdade.
0: Eu admiro muito isso, porque isso é se colocar no, no, numa posição do. que meu trabalho é mais importante do que eu. Que é, um, que é um posicionamento que é muito difícil de se ter na internet, né? Porque é o que você falou no começo. Nosso trabalho é a nossa cara. Então, parece que se a pessoa não gosta da nossa vida, não acha a gente interessante pessoalmente, parece que o nosso trabalho não serve de nada, entendeu? Parece que se você fizer um podcast legal, isso não vale muita coisa. Se você não falou quem é que você tá namorando no momento. Exato. Então, é... Ter esse desprendimento, que é um desprendimento que vem do ego mesmo, assim. Tipo, você desprendeu do seu ego. Tipo, não quero ser reconhecido por quem eu sou. Quero ser reconhecido pelo meu trampo.
2: Exato. E e, ao mesmo tempo, separar um pouquinho o trabalho da vida pessoal. Que pra gente é muito difícil.
0: Como é que é pra você isso? Porque é uma uma das dificuldades que eu tenho, realmente. Porque sempre entra nesse lugar do... Tá, eu tenho que mostrar um pouco da minha vida pra que as pessoas gostem daquilo que eu faço.
1: Cara, eu vou falar um negócio... E as pessoas estão perguntando, por exemplo, se você já falou do Léo. Sabe, é uma expectativa é. de se você vai falar do seu namorado ou não. Ah, hoje? É, hoje, aqui no ah, chat. A gente pode conversar, mas... Não, não, podemos. Só pra você tem entender... Um a gente fala é, dele. Super. Hum. É, só pra você entender o quanto as pessoas... Não, tudo bem. É, tem essa expectativa também, uhum. sabe? Sobre quando você vai dar uma entrevista, isso aquilo. As pessoas querem saber um pouquinho mais sobre a sua relação. Cara, é engraçado. Eu tenho uma, eu tenho uma visão diferente sobre
2: isso. Eu acho que é porque eu tô ao vivo muito tempo. Uhum. Desde que eu comecei a fazer live, eu comecei a ver, a ver o, a, o tipo das a, As perguntas que as pessoas fazem de uma maneira diferente. Então, pelo menos do meu público, eu percebo muito que eles querem saber se eu tô bem. Se ele me faz feliz, se a gente tá feliz e tal. Não só pela fofoca, sabe? Talvez seja ingenuidade minha, não sei. Mas eu sinto isso vindo da parte do meu público.
0: Mas você consegue separar bem hoje em dia?
2: Ah, Trabalho e vida, pessoal, né? Eu acho que eu consigo. A minha terapeuta me proibiu de gravar mais de um vídeo por dia. Uau. Ela me proibiu. Ela falou assim, ó, tu não vai trabalhar, tu não vai gravar mais de um vídeo por dia. Tu pode fazer live, mas tu não vai mais fazer mais um vídeo por dia. Porque, cara, eu gravava segunda, terça, quarta e quinta Sim. quatro vídeos. Três Nossa. vídeos. E fazia live ainda. E ia pro crossfit. E fazia não sei o que. Eu não vivia. Eu não vivia. Eu não... Tanto que quando eu chego lá e falei assim, ah, ontem eu não quis trabalhar e eu não fiz nada. Fiquei deitado no sofá. Quando eu vou na terapeuta, ela falou assim, ótimo. Nossa, Porque ela que disse que, que eu precisava é. aprender a descansar.
0: Que ela... é um problema de quem trabalha com internet também, é. né? É,
2: então. E aí, agora já tô me expondo um pouquinho mais. Mas ela, por exemplo, ela falava assim, ó. Tu precisa desprender. Se tu não trabalhar, tu continua sendo uma pessoa boa. Quando ela me falou nossa. isso, nossa, mas me deu um soco.
3: Amigo,
0: sim. Nossa
2: senhora, eu saí de lá. Será mesmo que eu… É, será que eu vou continuar sendo? Nossa, será sim. que eu vou continuar sendo? E aí, pra mim, enfim, pra mim… Eu, eu, consi... eu consigo separar melhor hoje trabalho de vida pessoal. Consigo muito melhor.
0: Uhum. O Léo te deu esse respiro também, né?
2: Com certeza
0: Porque é assim, eu te conheço faz algum tempo Já já, vivi algum, você, já te encontrei com outros relacionamentos Mas eu acho uhum. que dessa vez é um relacionamento que você tá completamente apaixonado Você tô. fala dele de um jeito diferente uhum. Sempre que a gente tá conversando sobre alguma coisa Você traz o Léo com um brilhinho no olho Tipo, uhum. nossa eu tô quase Sempre, sempre, sempre. <risos> é,
1: Ele fala eu de casamento muito... Eu acho isso que a gente muito fofo
0: e tem… Enquanto a gente, às vezes é um café que a gente já fica…
3: É. E tu
0: <risos> já… Tu, <risos> tu já traz um negócio que a chega a dar uma lágrima a olho da gente, entendeu? Então eu acho isso muito foda. Não, o
2: Leo, é que o Léo é uma pessoa muito bondosa.
0: Ele é fofo, né? Todo
2: mundo que conhece ele, ama ele. É, por onde ele passa, as pessoas gostam de ouvir o que ele tem pra dizer. Ele é muito inteligente. Ele é mestre em patologia animal, eu adoro falar assim. E ele é muito querido, ele é muito querido. Eu aprendo todos os dias com ele. A ser uma pessoa mais gentil, a ser uma pessoa mais empática. E, e é isso aí. Ai. Eu quero saber se a tia Carminha tá gostando dele. Ah. Ela me deu, ela deu exposed no meu relacionamento antes de mim, né?
0: Ah, é? É, então. Olha. Dois
2: dias antes de eu postar meu primeiro vídeo depois do, da volta. Uhum. A, gente tem, a gente tem várias fotos em Polaroid, assim, eu e o Léo. Hum. E tem uma, tem, tinha duas que eram meio parecidas. E aí, minha mãe perguntou, ai, posso ficar com essa daqui? que Minha mãe, apaixonada por ele. Ai, que amor. E aí, ela, ah posso ficar com essa? Pode. Né? Aí, ela levou lá e tal. Aí, passou um tempinho, ela assim, posso postar no Instagram? Ela tirou uma foto da da mão dela. Uma foto foto da foto. foto. Se posso postar no Instagram, eu assim, vou perguntar pro Léo. Se ele se importa. né? Aí, ele assim, não, pode postar. Aí, ele pediu pra não marcar. Ele, né.
0: Ai, todo discreto ainda. Ele é. Fora do
2: meio. Ele é. Fora do meio. Fora do meio. (risos) Fora do meio. Ele é o escolhido. (risos) (risos) E aí, eu assim, ó, o Léo… Por mim, sim. O Léo também disse que pode. Aí, eu fiquei ansioso, né? Passou meia hora, ela não tinha postado ainda. Aí eu mandei mensagem. Vai claro, não,
3: tá postado, não, tá postado, não. Preciso, preciso né, liberar
2: isso aqui, essa ansiedade. Assim, ai, calma, eu tô pensando na legenda. Assim, ela, você... Não, ela colocou, duas pa... ela colocou três palavras na legenda depois. E é emoji. O... É, literal... é, exatamente. é literalmente um meme lá, o pai está digitando durante meia hora e ele fala, uhum. é isso, tá ligado? Eu tava procurando emoji. É... E aí ela postou. E assim, eu tava completamente fora da internet. Então, do nada, ela posta uma foto minha com suposto, né, hum. até então, o namorado. E aí, cara, ela me deu o A gente foi pro Trending Topics de novo. Acho ah. até que vocês comentaram. Uhum. Uhum. que a, a, não sei se foi a Thaís tá, e que... tal. Gente, o Luba tá no Trending Topics de novo. O é. que, que aconteceu é. agora, é. né? Porque seu. não é Desespero. Já foi. deu uma coisa. O <risos> que, que ele fez agora, meu Deus do céu? A ah, não. A tia Carminha encantada. postou uma foto com o namorado. Não, Thaís, a tia Carminha a é um
0: cardíaco, amor. Um
1: beijo, tia. Saudade, inclusive. Ela é uma doçura, cara. Vocês todos. Seu pai, você. Thaís, mãe, tipo É, se é, você é muito legal a relação que a gente tem também.
0: Incrível. E tem isso da tua mãe te apoiar em todas as decisões, assim, né? Tipo, é. a minha tá sempre juntão mesmo, assim, né?
2: Tá. A gente debate muito. Às uhum. vezes eu tenho uma, tenho uma, uma escolha, assim, eu quero, eu quero fazer alguma coisa. E ela vem, conversa, ela pergunta. Aí eu… Às vezes eu falo assim pra ela, tenta me convencer de não fazer isso. <risos> que eu preciso ouvir argumentos contra. Aí ela vai e fala, fala ah, no fim eu faço, assim, ah. o que eu achar mais uhum. coerente, né? Mas várias vezes ela já me… A minha mãe é uma pessoa que me… Põe, no, põe o pé no chão, assim. Ela uhum. me puxa pra, pra realidade muitas vezes.
0: E ela é tua melhor amiga, né? Nunca foi um tabu conversar sobre nada com ela. Eu
2: gosto de falar que ela foi a minha primeira amiga.
0: Ai, bonito isso.
2: Meu pai também, meu primeiro amigo.
0: Que bonito isso. Eu acho melhor
2: do que melhor amigo, que eu acho que... Não sei. É porque... É, sei lá, por exemplo, quando eu falo, ah, meu melhor amigo, não sei, ah... penso no Jean, ou uhum. outras pessoas, amigos de infância e tal... Mas assim, quando eu falo primeiro amigo, pô, é meu pai. Porque meu pai foi o primeiro a me apoiar, foi o primeiro a a me empurrar pra frente. A me levantar, a a secar minhas lágrimas. Meu pai e minha mãe, né? Então, eu penso neles assim também. E e sempre conversei com eles sobre tudo, absolutamente tudo.
0: Nunca teve um grande tabu pra falar sobre sexualidade, por exemplo?
2: Ah, no começo é um pouco complicado. No começo foi um pouco complicado, assim. Mas a gente foi entendendo juntos.
0: Entendi. porque quando
2: quando eu contei para os meus pais que eu que eu sou gay não é como eles não ficaram decepcionados nem nada uhum. mas o meu pai ele mudou comigo de um jeito que ele tinha muito mais preocupação comigo Sim. ele queria me proteger muito mais do que ele já me protegia antes uhum. ele pensou poxa eu, eu já tenho medo do meu filho sofrer agora mesmo esse, esse medo foi um pouco amplificado total então o meu pai mudou desse jeito por exemplo comigo sabe? e aí foi entendendo assim como é que a gente ia
0: que é uma situação nova pra todo mundo, né? Meu pai gente... gosta mais do
2: Leonardo hoje do que de mim. Né? <risos> Porque, pelo amor de Deus, ele puxa lá. Que meu pai é médico também, né? Então ele começa assim, cara, eu vi esse fungo aqui no olho, olha só. Aí o Leonardo puxa, ah, eu assistir uma aula sobre isso. Aí tem fungos tá com os copos lá. E ele se conversando, e eu e minha mãe assim, uhum.
0: Não, total. Desfriou, né? Entendi. Nossa, que legal ter esse tipo de relação. Porque é uma coisa que a gente falou com divas também, né? Sobre como a representatividade vem desse lugar também, de tipo... Tá tudo bem com a minha vida. Sou uma pessoa que deu muito certo profissionalmente. Tenho uma pessoa que eu amo do meu lado. E, e isso aqui dá certo. Pra mostrar para essas pessoas que as pessoas... Muita gente jovem te segue, né? Uhum. Até o teu público foi mudando de acordo com o tempo. Foi, é, foi crescendo junto com você. Mas uhum. é legal ver que, tipo, olha, isso pode acontecer comigo também. Tipo, isso isso uhum. é, um, é uma vertente muito bonita da representatividade. É assim. isso que eu
2: sentia falta quando eu era adolescente. Eu não assistia ninguém ou não conhecia ninguém, até porque a inclusão digital não era uma coisa que existia ainda. Então, eu não não conhecia ninguém que poderia fazer o que eu fazia sendo gay. Mostrando que, ok, sabe? A gente não precisa ser mais ou menos por causa disso. Então, eu sentia falta disso na minha adolescência também. Eu também era meio ignorante, assim. Não assistia muita coisa, não, não era muito ligado. Era mais nerdola. Ficava Mas dizendo... eu me,
1: me identifico muito, assim. Tipo, eu penso na televisão que a gente via, era o Tom Cavalcante fazendo o Pit Bicha, sabe? Uhum, tipo, é, eram um, era umas caricaturas exatamente. assim, umas coisas surreais. Que eu, pelo menos, não me identificava. É, eu também não. Sim. E daí, hoje, a gente consegue ver. Tanto que quem trouxe pra mim essa visão, assim, foi a Lui. Hum. É, numa entrevista, e que ela falou, cara, eu quero ser um outro Louis exemplo, ponto. assim. É, Luí ponto. Ela é incrível. Ela é incrível. Eu sou fã da Lu desde essa entrevista, eu falo pra ela sempre que mudou a minha vida, uhum. abriu minha cabeça e foi importante. E é um criador, uma criadora de conteúdo que, que conseguiu passar isso, assim. Uhum. Então, eu acho que hoje você e vários tantos é, youtubers, não só gays, né, tudo, assim, né. É, hoje representam muito e são uma referência para essa sociedade que tá vindo também. Uhum.
0: acho isso muito legal, que vocês dois falaram sobre isso, sobre ser, não tem que ser menos, nem tem que, nem tem que ser mais. Uhum. Que eu tenho um amigo que falou para mim esses dias de que por ele ser bi, ele tem a sensação de que ele precisa ser muito além de tudo pra provar de que ele também é uma pessoa decente, também é uma pessoa que trabalha, também é uma pessoa foda, também é uma pessoa... Sabe, parece que ele tem que ser... A régua é muito maior. A, a régua que mede ele é muito maior do que a régua que mede uma pessoa hétero, por exemplo. E eu achei isso achei isso muito louco, assim. Porque é uma coisa que não passa pela cabeça de quem é hétero, cis, né? Enfim. Porque eu fiquei pensando, caramba, é isso. Tem essa eterna sensação de que eu preciso provar de que eu sou bom também. Entendeu? Que, tipo, eu sou gay, mas eu sou bom, uhum, sabia? Tipo exato. assim, existe essa sensação que eu nunca tinha reparado que existe isso. Entendi. E eu achei isso muito louco, assim. Então, acho que quando eu vejo vocês, quando eu vejo divas, quando eu vejo essa galera assim, que deu muito certo, que é muito foda, eu penso, viu, gente? É isso. Você não precisa nem ser menos, nem ser mais. Você pode ser o que você quiser. Uhum. Isso é muito foda. Uhum. Admiro muito isso. Como é que tá de chat, Rafinha?
1: É, Cara, todo mundo falando assim, né? Que tá muito apaixonado pelo Luba desde 2012, aquela coisa, hum. né? lubi Lubicho, as Lubicho. pessoas vão, vão falando de várias, eu várias adoro. maneiras. Meu voto tipo, maravilhoso. Meu favorito Amei. é Lubotário.
0: Lubotário, legal. E o Gusta falou alguma coisa? É isso?
1: O Gusta falou e ele tá, ele quer saber por que, que eu não tava aqui com ele. Explica por que, Rafinha? Consegue? É porque eu tenho uma agenda atribulada. Ai, é. trabalhador! É. Adoro. Gusta, inclusive, eu tava em casa também assistindo, mas eu tava em reuniões, eu juro. É? Você sabe disso, não? não, não tu assiste podcast durante a reunião? Assisto. É que Vamos eu coloco saber. na televisão. Eu coloco na televisão e sigo no call. Entendi.
0: Não, isso aqui. Alguém precisa pagar isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. É verdade, é verdade. Rafa, muito obrigado. É, gratidão, Rafinha. <risos> Temos perguntas do público, Rafinha? A galera pode mandar perguntas pelo chat. Tá pode bom, mandar
1: gente. perguntas aqui, mas enquanto eu não. Cato, aí que as pessoas ficaram muito contentes que você falou que era nerdola. um ah. É. Ah, ah, assim pouquinho sobre, sobre na escola. Você era o melhor aluno, pior aluno, mediano. Eu era insuportável.
0: Que nem o de Raiffe. bom ou de
1: ruim? Não, insuportável de, de ruim. Ah, eu também era. Ah.
2: Eu discutia com todos os professores. Ah. Eu era bagunceiro. Na ah. sétima Legal. série... Na, na, na oitava série, desculpa, na oitava série. A diretora me trocou de sala de onde eu tava com todos os meus amigos. Isso me causou, assim, uma depressão. Causou. Foi a primeira vez que eu fui pra pra psicóloga na minha vida, que eu fiquei bem bad, fiquei bem bad. E mas enfim, eu fui responsável por todas as <risos> por todas as tramanhas que eu fazia, né? Caramba.
1: E é, é
2: porque eu assim, você cara... imaginar assim, sabia? Eu também não.
0: Nossa. Te cara. acho fofo, não consigo imaginar vocês é, assim, Eu acho
1: notável. que o Luca, que o é que Luca era, era tipo o Nerdão, assim. Não, eu, eu era o pior aluno da escola. Eu, eu era discutia. Era, também eu... essa pessoa, mas eu acho que comigo tá meio claro, né? Não, não, pra mim, sou
3: vai ser super claro. <risos> esse,
1: esse <risos> é, tá super claro que eu era o pior aluno. Eu era assim, ó: a turma inteira falava, ah, se o Rafa passar, todo mundo passa.
0: Ah, legal, pontiva. Eu era o
1: pior, eu era, eu era a referência do pior, sabe? Caramba,
0: amigo. Não, tu tá é dado certo, teus pais fazer
1: assim, nossa. Que... Como é que isso aconteceu? Agora o Luba, não. Não, não é que
2: fofo. Não, é que assim, ó, eu não estudava. Então, ou eu dormia ou eu conversava durante a aula. Caramba,
0: mas eu nunca, gente. É,
2: eu nunca tive dificuldade em aprender, assim, assim. Assim, inteligência é uma coisa que eu reconheço em mim mesmo, assim, sem querer. Sabe, hum, tipo assim. É, não, é porque, por exemplo, quando, alguém, quando o professor falava e eu prestava atenção, eu entendi. Eu nunca tive dificuldade em uma matéria. Mas eu era muito preguiçoso, eu não estudava. Então, o meu colégio facilitava demais. meu colégio tinha, t- tinha as provas de recuperações, né? Pra passar do ano. Uhum. Mas o meu colégio, na época, começou com uma parada que não era como um dos outros colégios. Mas tinha recuperação de bimestre.
0: De então, bimestre? Se, é.
2: Então, se tu tirava nota abaixo de sete em biologia, sei lá. Tu podia fazer aula de recuperação no bimestre no. e prova de recuperação. Então, eu entregava de mão de no. bandeja pra Manda gente. Com toda certeza. Exatamente. Então, eu ia na aula de recuperação. Não, não passava em absolutamente nada, a não ser em inglês. Em inglês, eu nunca, nunca tive problema Nunca tive dificuldade. É, nunca precisei estudar. Aí eu ia pra aula de recuperação, eles explicavam basicamente a prova inteira. Gente. E aí eu estudava aquilo ali e tirava nove, dez na prova de, de recuperação. E, e é isso. É. E aí eu lembro que uma, uma menina discutiu comigo uma vez, assim, yeah, é, mas se tu não ficar em recuperação, tu fica de férias mais cedo. Eu assim, tá, mas eu também não estudo durante o bimestre inteiro. No fim, tu estuda mais que eu. É, eu ah. E eu tenho mais notas, sabe? E aí rolava essa parada assim.
0: Meu Deus, gente, que
2: e aí teve uma, vez, teve uma vez eu era desse <risos> teve uma vez que na aula de recuperação de matemática da sétima série eu acho que foi no primeiro ou segundo bimestre eu tava ajudando o professor a professora da aula como assim tipo eu era eu eu ia na, na, nas carteiras das outras pessoas que estavam em recuperação também e ajudava elas com os problemas com as fórmulas e tal mas Oxi. eu tava lá em recuperação também.
0: Oxi. Só que
2: eu prestei atenção e eu entendia. Tipo, eu nunca tive dificuldade. Eu só, eu só queria chegar em casa pra jogar Diablo, jogar Tíbia, jogar.
0: Tu só tinha coisa da preguiça mesmo. Exatamente,
2: eu era extremamente preguiçoso. Mas a parte de ser chato com os professores é que eu ficava discutindo com eles. Eu também. O professor de história falava umas paradas de igreja, por exemplo. Eu ia lá, não, mas eu acho que não foi assim mesmo. Aí, tá, tá, tá. Eu ah. mostrava algumas coisas.
0: E de igreja você entendia que você queria eu ser entendi. padre. Né? Exatamente, ah. exatamente. Meu Deus. Isso é. pra mim é a coisa mais surreal do tua eu também. Ah, né? Eu, eu também
2: que Eu discutia religião com o um professor de biologia. Hum. que o, o meu professor de biologia começava ele um dia ele começou a aula assim, olha só, o que a ciência diz é isso aqui, tá? Mas é só o que a ciência diz. Aí ele continuava a aula assim, é mesmo, professor de biologia. Aí a gente discutia também Eu era meio chato mesmo
0: Entendi Mas de onde que veio a ideia? Eu, só um minuto que eu tava aqui Um meio off que eu tava tirando a bota Que tava apertando o dedão Ai gente Acontece.
3: Não
1: posso vir de mas tirou, não, Eu já mas tirei, tirei o roletom Já tira tudo aqui, tá ó. sem bota Entendi Já tá sem bota Já tá mais <risos> em casa
0: Já tô mais in the house Eu não vou
1: tirar o meu Porque não sei
0: <risos> Não, total Com certeza É bom que ninguém sente cheiro Ninguém sente nada <risos> Ao vivo tem dessas. Ah, Amigo, então me diz uma coisa. De onde que surgiu a ideia de ser padre? Que não Hum. é uma coisa comum, né? criança quer ser o quê? Médica? Quer ser engenheira? Ninguém Quer ser youtuber. Quer ser
2: tiktoker. Tiktoker.
0: Não, eu... Com
2: 15 anos, os meus pais me levaram numa missa. E eu... ah, Legal. E aí, depois eu tava passando por uns problemas. E o, o meu pai perguntou se eu queria conversar com alguém. E eu falei que sim. E aí, esse... Esse cara era psicólogo, mas também era padre. Ele era padre formado em psicologia. E a gente Uau, teve uma tá. conversa, ele me ajudou bastante. Deu, assim, uma luz muito, muito grande na minha vida. Imagina, eu tinha... Eu tinha 13 anos. Eu tinha 13 anos. Era uma fase... Bem novo. É, era uma fase bem complicada pra mim. Eu tava apaixonado pelo meu melhor amigo, não sabia o que tava acontecendo Uau. comigo e tal. E a gente se culpa, eu não sabia, não sabia que era normal. Total. É... E... Nossa, que
0: louco isso.
2: E aí... E aí depois, os meus pais me levaram, eu acho que alguma coisa... E que esse padre ia fazer. Que eu gostei do trabalho dele numa comunidade menor, assim, uhum. sabe? E aí, eu assim, cara, que massa. Eu queria começar a fazer as coisas. Aí, eu não era crismado ainda. E aí, eu entrei para aula de... para catequese de crisma. Fui crismado para poder fazer as outras coisas. Aí, eu acabei sendo... Cara, eu fui coordenador dos coroinhas. Eu era Meu cerimoniário. Deus. Eu era catequista. Eu comecei a dar catequese... eu me tornei ministro da da Eucaristia que era o padre que dá a hóstia, sabe? Eu era uma das pessoas que também entregava a hóstia os fiéis. Caramba! E aí eu me tornei ministro da palavra também. Quando você é ministro da palavra você pode fazer celebrações que quando o padre não podia ir em certas comunidades fazer missa no domingo, ia eu
0: Caramba! Você fez missa então? Você deu missa?
2: A, A diferença é que missa tem a consagração, que é a transformação do corpo de Cristo, a transformação da hóstia em corpo de Cristo. Eu não fazia isso porque não era ordenado Aí essa parte eu não fazia. Mas o resto todo eu fazia. O início da da missa, o sermão. O povo adorava meu sermão, que eu brigava Ah, com eles. O
0: povo adorava meu sermão! Gente, que frase maravilhosa! Uma uma (risos)
2: vez eu falei assim, Deus é foda. Na igreja. Cara, as velhinhas não sabem o que fazer.
0: apavoradas Ele falou foda! Ele falou foda como assim!
2: Foi bem assim. Foi legal. Mas enfim, o que eu gostei foi que eu gostei gostei do tipo de trabalho.
0: Que era pensado na comunidade. Que era pra ajudar. Cara, era
2: muito legal. E a tem gente... a ver com
0: psicologia, até. É, n- n- não ah. sei. Não sei. É por que, que eu é isso? gostava de. De querer fazer... ajudar o
2: outro? É, de querer transformar ah, sim, de uma sim. certa forma. Entendi. Né? É, tanto que eu queria fazer psicologia depois, né? Mas o, o que eu gostava era ir nessas comunidades e fazer trabalhos com eles. Aí tinha, por exemplo, um evento tal, aí tinha um almoço de não sei o que, o um almoço pra, pra, pra ajudar a creche do outro bairro. E aí tinha esses eventos. E eram comunidades pequenas, então eu conhecia as famílias. Ai, conhecia... amigo, que fofo. Tu é, queria
0: então... mais a coisa da filantropia mesmo, de poder ajudar o é, eu
2: achava muito legal, eu achava muito legal. Que então, bonito. Cara, eu fazia isso desde os 15 anos até os 18. 17 e meio, 18 anos. Porque com 17 eu entrei no terceirão. E aí tinha muita coisa pra fazer, muita atividade na, na escola. Eu fiz novos amigos e acabei. E esse, e esse padre que me atendeu, que depois se tornou meu padrinho, foi transferido pra uma outra comunidade muito longe. Então eu ah. não fazia mais muita coisa na paróquia dele. Entendi. E aí eu acabei me afastando e eu só, ah tá, ok, não vou mais ser padre.
0: E foi isso. foi isso? Mas até então você queria super ser padre. Uhum. Gente, isso é muito louco pra mim. Mas nesse período todo você tava entendendo, você entendeu que você tava gostando do seu melhor amigo?
2: Ah, com 13 anos, sim. Depois eu gostei de outro melhor amigo também.
0: E isso pra ti nunca foi impeditivo. Tava na ideia do ser padre, mas também, poxa Eu vida. não
2: sei, sinceramente, 100% de sinceridade. Eu não sei se eu, pelo menos conscientemente, pensava assim, ah, se eu for padre, pelo menos não vou fazer isso. Não Uau. sei se no fundo, eu Entendi. não sei se eu me sentia culpado. Pode ser? Uhum. Eu não sei, pra ser bem sincero. Entendi. Tanto porque não, nunca foi um empecilho. E também eu não deixei de fazer isso.
0: Total, com certeza. KKK. Não, tudo bem. Vamos daqui, eu acho.
1: <risos> vamos, vamos daqui que ele não deixou de fazer, ele disse. Vamos
0: daqui com toda certeza. Né? Não, tudo bem. É, vamos daqui. É, amigo, planos pro futuro. Porque realmente o Luba já fez de tudo nessa internet. Já teve uhum. peça, já fez coisa arada, agora tá streamando. E aí? O que que você quer pro seu futuro? Pensa sobre isso?
2: Hum... O Leonardo vai me buscar no aeroporto.
0: É isso que temos Sobre hoje. É isso que Temos. E tá bem feliz com isso uhum. ah, eu, tenho, eu,
1: tenho, eu tenho uma pergunta para te fazer Que eu acho que já te fizeram mil vezes Mas eu acho que isso vai ao longo do tempo Mudando tanto A, a Gabi é um exemplo disso porque veio morar em São Paulo uhum. Em algum momento você pensa Tipo no ano que vem, ah, talvez se for pegar um apartamento em São Paulo Vou ficar um tempo a mais em São Paulo Não, jamais hum. Casa em Floripa Fala um pouco mais sobre o lugar onde você mora. Porque o Luba mora em Tubarão hoje. Uhum. É uma cidade a, o quê? Uns 100 quilômetros de Floripa? 120, por aí, 120, é. 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 130, sei é. E, ou seja, não é ali na, né, no rolezão. Floripa já não é tão agitado, né? Uhum. Floripa já é mais... Não, Floripa <risos> já é mais de boa. Não, amo... É, inclusive, Nossa, pra deixar claro, gente. É, amo, amo. Amo Floripa, tá? Amo.
2: Inclusive
0: nosso Reveão vai ser lá.
1: É, amo. É, eu amo. também?
0: Ai, ai,
1: então, mas aí você mora em Tubarão hoje. Mora em Tubarão. Como? Mas comprou uma casa em Floripa. Comprei.
2: Fala mais aí. Por isso que eu voltei, né? O pessoal diz, ai, sentiu falta de fazer vídeo. Não, que um ah. <risos> tô só, tô só, tem que <risos> pagar o empréstimo. Tem que pagar o financiamento <risos> da tô casa. pra tá
0: caramba, caramba
2: ali, gente. Eu sempre quis uma casa na praia sempre assim. Ah, para mim, bem, sabia. cara, cara, eu não eu, eu não sei o que é, mas se eu tô perto do mar, eu tô mais feliz. É só eu basta, basta olhar assim o mar. Poxa, eu tô tô mais feliz, sabe? E era uma coisa que eu sempre quis. Então assim, beleza, eu vou, vou trabalhar para isso e vamos vamos dar um jeito nisso, mas é mas eu moro em e nunca deixei de morar também, uhum. né? E São Paulo não tem nenhum nenhum interesse. Tem um interesse negativo, assim, se for colocar.
0: Interesse negativo.
2: Negativo. Como assim? Menos você não, menos se, 10. você
0: não se sente muito bem quando vem para cá? Não é questão de me sentir
2: bem, é que eu acho que é uma vida muito, muito agitada. Uhum. Muito agitada. Agitada no sentido de, se eu tô em Tubarão e eu preciso ir no banco, eu vou no banco, e depois eu consigo gravar vídeo, depois eu consigo fazer almoço, depois eu consigo fazer live, eu consigo fazer muita coisa. Uhum. Em São Paulo, se eu, tenho um, se eu tenho dois compromissos, que eu tenho que ir em tais lugares, cara, é muito tempo de, de, de carro. Sim. É muito tempo, porque assim, ó, qualquer coisa, aqui no diacast no, no por exemplo… Eu saí do… Eu tava na casa do Jean. Eu saí da casa do Jean uma hora antes de começar o podcast. Sim. E cheguei aqui, 20 minutos faltando pra começar o podcast. Uhum. Então assim, é muito tempo as coisas. É. O tempo aqui passa muito rápido. Em Tubarão, o tempo passa Sim. mais devagar. Sabia que eu... eu
0: sinto isso também? Cara, tipo... dá pra fazer mais coisas no Super. teu dia. Isso é muito louco. Porque... É só por isso. E também
2: porque eu acho aqui muito caro.
0: Amigo, sim. É muito
2: caro. Gente, Vamos
0: falar sobre isso. Cara, o que, que o
2: Jean comprou? Ele comprou um pacote de pão por 19 reais. Gente, <risos> é, que que é isso? absurdo.
0: Eu tô chocada. Não, mas tem isso mesmo. Tipo, realmente, você trabalha mais, você ganha mais. Mas tem esse rolê todo. Tipo, você falou, tipo, ah, tubarão é uma hora e meia. De Floripa. Floripa. E pra mim, esse uma hora e meia, real... tipo, a gente já pensa. Putz, tubarão é longe. A gente não vai longe. em volta de tubarão uhum. todo dia, entendeu? Uhum. Tipo, pra gente que mora em Floripa. E agora? Só que aqui... Gente, é mesma coisa. esses dias... Tô, ah, vamos jantar aqui em casa, um amigo meu, Morumbi. Fui jantar na casa dele, uma hora pra voltar pra minha casa, <risos> gente. Eu achei que isso é Morumbi, acho que já ouvi falar em Morumbi, deve ser uma coisa <risos> mais é peca. aqui, assim.
1: tá na redondeza. Uma Nada. hora,
0: gente, desesperador. Uma hora você dá a volta na ilha inteira em Florianópolis. Exato, né? aqui é tudo Aqui é tudo muito assim também. E aí, eu falei, a última vez que eu fui visitar minha mãe, eu fui no médico, uma coisa assim. Eu falei, mãe, eu tô saindo 10 minutos antes do médico. Uhum. Que sensação deliciosa. Uhum. E tu chega no horário, entendeu? Tipo, chega sai 10 minutos boa, antes é. e tu chega no horário. Não é uma Carim. coisa, tipo, impossível sair 10 minutos antes aqui. Nem pra, nem pra ir pra padaria você uhum. consegue Exato.
2: Então, eu, cara, eu, eu teria uma vida muito, muito, não sei. Eu, eu não seria feliz aqui, eu acho.
0: É, tem, eu tava com essa pira também quando eu vim morar pra cá. Porque é isso, né? A gente tá acostumado a ver muito mato, ver muita natureza, muita coisa. Uhum. E aí, eu comecei a tentar encontrar esses espaços dentro de mim, entendeu? Uhum. Tipo... Tá, eu gosto muito de mar, mas como é que eu posso trazer isso, essa sensação para minha vida aqui dentro desse apartamento ah. que é super pequenininho que a Rafa até conhece? Uhum. Então, acho eu que é o eu não aí tu faz
1: o teu rolê eu não lá, eu tem os olhos trago essenciais. Tem as pedras, tem as pedras, tem o mato, tem tudo lá dentro. Eu reclama, reclama, reclama. <risos> adoro. Na, hora de, na hora
0: de pegar um aromatizador, ah, eu peguei. Eu né? adoro.
1: Inclusive, Falou. ela, ela que, me, que me incentivou a comprar uma máquina de gelo, tá? Isso aqui. Ó. Máquina de gelo é tudo. Cara, eu não tinha. A minha geladeira faz. Eu não tinha, é tudo, Mas aí é tudo. eu cheguei na casa da Gabi, ela tinha tem uma dois, máquina de
2: gelo. Tem duas bocas é. assim, a geladeira, aí tu coloca aqui gelo e depois água. Sim.
0: Mas é que quando eu recomendei, eu tava um pouco alcoolizada, né, Rafinha?
1: Ah. E eu comprei.
0: E ele comprou. Depois eu falei, nossa, por que, que tu comprou uma máquina de gelo? Eu botei água no shopping dele. Falei, por que, que tu não comprou água? Uma máquina de gelo nada a ver, fez sentido. Ele, tu que me falou que era pra comprar. <risos> Exato. E eu, puxa vida, errei aí. <risos> mas enfim, realmente, São Paulo e Floripa são duas vidas completamente é. diferentes. Então eu te entendo e Floripa já,
2: já acho muito corrido por causa de trânsito também, Tubarão, é muito tranquilo. É. 15 minutos eu tô em qualquer lugar. Eu tô em 15 minutos eu dou a volta na cidade, se quiser, eu acho. <risos> mas o. Ah, também não é tão pequeno assim, né? Eu faço parecer como se fosse pequeno. Mas não, tem... mas é
0: porque a sensação de São Paulo, realmente, gente. É. Eu acordo ali, eu vejo aquela minha vista, eu penso, gente, é muita muito Tubarão vida. é um
2: bairro de São Paulo, mais ou menos. Tem 100 mil habitantes.
0: Gente, é muito louco. Não, morar morar aqui é muito muito diferente mesmo.
2: E Não, só pra encerrar, e Tubarão mesmo, eu tô a 15 minutos de várias praias. Então eu consigo ir pra praia mesmo sem estar em Floripa, por exemplo. Tem muita praia em volta de Tubarão. É uma cidade quase litorânea, sabe? Não é interior. É interior, mas não é, sabe?
0: Que louco. É, amigo, eu tava pensando aqui que, tipo, agora você tá com o podcast, você entrou nesse, nesse mundo de podcast uhum. com o Jean, e também sucesso, tá sempre os dez preços. Do Spotify, uma coisa legal. que é outro, no outro mundo. E é muito legal que o público jovem quer muito, tipo, ouvir o podcast de vocês pra ter conselho, pra ter informação, pra entender de questões, tipo, o nosso diretor aqui que trabalha com vocês também falou que é muito comentário da galera pedindo conselho, pedindo ajuda de vocês sobre várias questões então ao mesmo tempo que tem esse rolê de tipo não quero ser esse grande ídolo, também tem essa coisa de ser um grande influenciador como é que lida com essa questão, porque pra mim é, é uma coisa que eu penso 500 mil vezes antes de postar qualquer coisa, porque a gente tem essa sensação de que as pessoas vão mudar coisas que elas querem que elas pensam, que elas fazem, por causa da gente
3: de falar que
2: eu não gosto.
0: Não gosta? Não gosto. Que louco. Por quê? Eu não
2: gosto de ser visto como uma pessoa que dá conselhos. Hum. Mas o jeito que as pessoas veem ou não me veem é a responsabilidade delas. Né? Sim, total. Então, eu falo das minhas vivências. Eu falo uhum. das coisas que eu penso, das coisas que eu falo e o que funciona pra mim. Entendi. Então, geralmente as pessoas perguntam, isso aqui funcionaria pra ti? Isso aqui... O que, que você faria nessa situação? Eu respondo, olha...
0: Eu faria isso? Eu faria isso? isso daqui. Entendi. Mas você não quer ser visto como essa pessoa?
2: Não é que eu não quero ser visto, aqui, é eu não sou sou tal, É que eu não sou a pessoa mais adequada. Por
0: eu não, porque eu não conheço as
2: pessoas. Eu não conheço Mas aí é
0: ninguém, né? Exa- Oi? Mas aí ninguém na internet, né?
2: Não, ninguém na internet. Um psicólogo, talvez. Um terapeuta. Exato. Nossa, terapeuta que legal um você falar que, sobre isso. É porque eu, eu acho que, cara... São vidas muito diferentes, né? E eu ouço muita gente dando conselho muito ruim. Sim. Pelo amor de Deus. Com toda certeza. Cara, eu falei isso no último episódio do podcast. Eu não entendo Sim, como vocês que, falaram ao vivo disso. Como que pessoas que pregam tanto saúde mental no próprio Instagram durante anos, não conseguem pagar uma psicóloga, um psicólogo bom. Porque, pelo amor de Deus, são problemas, assim, que a pessoa arrasta durante anos. O mesmo problema ela tá comentando durante anos, cara. Exato. Larga o osso, sabe? Tem tem maneiras melhores de lidar com isso.
0: É um terreno bem bem complicado esse de aconselhar as pessoas, né?
2: É, então. E aí, eu eu não sei, cara. eu Eu não gosto de ser... Eu não, eu não quero ser, na verdade. Eu não uhum. quero ser a pessoa que, a, que, que é, por exemplo, o conselheiro.
3: Uhum.
2: Eu acho... Porque, cara, às vezes eu falo coisas e pra mim é óbvio. Sim. O que eu falo é óbvio pra mim. Pra mim, eu sou o senhor óbvio. Não, você não controla o pensamento das outras pessoas. Isso é óbvio. Uhum. Mas é uma coisa que quando eu ouvi mudou minha vida.
0: Sim. A gente precisa constatar o óbvio também. Exato. É importante.
2: Uhum. E o engraçado é que isso é estoicismo. Estoicismo é uma filosofia de mais de dois mil anos atrás, cara. E, respo- e responde perguntas nossas atuais.
0: Com toda certeza. Eu acho isso acho isso muito interessante, porque eu entro nesse lugar também, assim, de tipo, ao mesmo tempo que as pessoas querem que eu fale coisas pra serem respostas delas, mas eu não sei se esse vai ser o caminho, entendeu? Uhum. Tipo, coisas que eu faço pra mim, funcionam pra mim. Uhum. Que nem quando as pessoas falam, tá, mas o yoga mudou tua vida? Cara, o yoga mudou a minha vida. Uhum. Pode ser que pra sua vida pode ser natação, muda, ou é? pode ser a conversar com um amigo, uhum. pode ser que o yoga não faça diferença nenhuma na sua uhum. existência, entendeu? Uhum. Então, é realmente cada um ter sua resposta. É muito louco falar sobre autoconhecimento, é, né?
2: E outra coisa tu, às vezes, não é a mesma pessoa da semana passada.
0: Total, com toda certeza. Entendeu?
2: Então, então quando a gente dá um conselho, entre aspas, aquilo ali fica. Uhum. Sabe? Parece que você Sim. é imutável. Exato. Aquilo que você falou não mudou. Uhum. E, na verdade, cara, eu acho, porra, eu, eu não sou a mesma pessoa da semana passada.
0: Exatamente não isso. Sou. E eu inaugurei faz pouco tempo um espaço dentro de mim de poder realmente falar para as pessoas, tipo, não estou bem, hoje estou com uhum. a baixa, por exemplo. Uhum. Porque era uma coisa que eu escondia muito até de mim mesma, né? Uhum. Porque a gente não quer ter que lidar com essas coisas. E aí, quando eu comecei a falar sobre isso, as pessoas trouxeram tipo, nossa, então... você fala sobre autoestima, mas você tem dias ruins gente, é óbvio, pelo amor de Deus tipo, nenhum caminho ele é linear, né a gente tem altos e baixos o tempo todo a Luiz sempre fala isso, tipo, nenhuma cura é linear a gente tem altos e baixos o tempo todo e e trazer isso, tipo, ver pessoas como você que trabalham há 11 anos na internet, que tem toda uma estrutura que tem todo um rolê, falar sobre isso é muito legal, porque realmente, a gente não é o mesmo de ontem, gente, imagina semana que vem imagina trazer um conselho que seja pra vida tipo, Ah, não existe uma resposta Ah, é possível
2: que a gente saia aqui do podcast ah, a gente conversou sobre aquilo, né, depois eu pensei talvez isso aqui seja um pensamento melhor
0: exato muita tá opinião ligado. que a gente é. acabou de falar,
2: né? Não dá, tu, uhum. não dá pra pegar o que todo mundo diz como verdade absoluta.
0: Isso, e a internet tem um pouco isso, né? Parece que a gente escreve em pedra. A partir do momento que a gente fala uma coisa, daqui a... 30 Ficou. anos vai ser essa coisa ainda. Uhum. E as pessoas não entendem que pode ter mudado o pensamento, né? Uhum. O cancelamento vem muito desse lugar, né? De achar que as pessoas não podem mudar mais. Que ela fez... Tem casos e casos, obviamente. Uhum. Mas tem coisas que a pessoa fala e tipo... Gente, aprendi isso, entendi isso. Uhum. A gente tava... Teve uma época que a gente começou a rever vídeos depois das 11. Inclusive, tirou uns do ar, né? Porque uhum. tinham comentários transfóbicos, uhum. comentários homofóbicos, uhum. comentários machistas. Uhum. São coisas que naquela época faziam sentido pra Gabriela de 18 anos. Hoje em uhum. dia, eu vejo aquilo e penso... Gente, como é que eu pensei isso? Uhum. Mas né, é quase injusto aprende, né? Né? É quase injusto a gente cobrar de uma mentalidade Que não, não é mais nossa, né A gente aprendeu coisas, claro. ent- entendeu, viu, enfim
2: E também não mudou o passado e é, e é aquele negócio, tipo assim A gente vai tirar o nosso direito de crescer e de aprender Errando Exatamente. Cara, A gente errou, reconhecemos que erramos E é isso aí, vida que segue
0: Exatamente isso hum. E é legal que a gente trabalha com humor e fala sobre isso, né Porque também isso é um assunto sério, digamos assim. E quando a gente traz com com humor, com uma piada, com um negócio, talvez as pessoas entendam isso muito mais, né? E a gente tava falando sobre separação de vida pessoal e de internet. O nosso diretor falou que tem muita gente no chat perguntando se Luba quer ser pai.
2: Eu quero. Hoje eu quero. Amanhã eu não sei. Entendi. Ontem eu não queria.
0: Mas hoje tu quer. E
2: anteontem eu queria.
0: E e você
2: pensa em adotar também? Também.
0: Uhum. Mais de uhum. um?
2: Ah, eu cara, eu vejo aquele filme 12 é demais, eu acho incrível.
1: Ah! É incrível. Eu acho incrível, incrível. incrível
0: mesmo. Uhum. Gente, todos os meus amigos querem ser pai, sabia? Tu também é, quer ser pai, né? Quero. Gustavo também. também. E a Gabi? A Gabi quer ser mãe, mas daqui a um tempo bem... Sabe? Lá na frente. Puta, bem...
1: Entendi. Bem bem. Entendi, joga lá.
0: O Dilma é 10 anos, bem...
1: Entendi.
0: Até 35, tamo safo.
1: Entendi. Tá tudo tá seguro, tá, tá seguro.
0: tudo tá seg... <risos> certinho. Tá tudo
1: certinho. <risos> Demais. Gente, então, estão pedindo muito. Tem, tem várias coisas aqui. Uma que volta e meia eu faço é BBB. Vai entrar? Não. Não? Jamais? Não.
0: Nunca e diga isso, nunca, isso,
1: isso eu posso dizer não.
0: não Sério, isso eu posso dizer...
1: Nossa, não, gente.
0: Por quê?
2: Ai, cara. Não, três mas... meses? Não, não. não tem... Primeiro que é três meses. Ficar três meses longe do Léo? Nem a pau.
3: Ai, meu Nem a pau. Deus!
2: Olha! Segundo, eu acho cara... Que as pessoas veem BBB como... Ai, ah, não sei, cara. Eu acho que as pessoas veem BBB hoje como uma coisa política.
0: Política? Eu acho que as me pessoas explica veem...
2: isso. Cara, eu não sei, cara. A, a, as pessoas veem... Mas isso em qualquer reality, na verdade. Quando, quando eu assisto BBB, parece que eu tô procurando com quem eu me identifico mais. E aquele ali vai ser o meu... Ah, sei lá, não sei. Eu, eu acho Entendi. uma vibe estranha. Não e sei.
0: É bem aquele rolê que você tanto foge, né? De que a pessoa vai só ver a tua vida pessoal, né? Também. Tipo assim, é muito maior que o teu trabalho. Quando você entra no BBB, você fica... Você explode, você fica conhecido pra caceta. Mas a pessoa quer saber da tua vida, da tua fofoca, quem você tá ficando, quem você tá namorando.
2: É, e eu acho que... Se você fez lipo, você não fez. Eu acho que nenhum cérebro humano foi programado pra fazer o que a gente faz. O que a gente faz, aliás. Que é lidar com 300 mil feedbacks instantaneamente sobre tudo que a gente faz. Eu não quero isso. Eu quero quero ficar em paz.
0: Eu imagino que deve ser Cara, um eu mal, eu mal
2: posto stories e, e coisa no Instagram, por exemplo. Eu faço live é. só jogando e vendo outros vídeos e tal. E, eu, eu, não quero, eu não quero levar minha vida pessoal pra, pra, pra internet mais. Isso só é alguns casos, louco. né? Algumas coisas.
0: Porque a gente ainda teve uma construção, né? Tipo assim, não teve um... Puta, esse vídeo super viralizou e de repente 30 milhões. Uhum. Imagina quem sai do anonimato, tipo uma Juliette, uhum. que trabalhava com outras coisas e de repente sai de, de uma casa depois de três meses com 30 milhões de pessoas seguindo ela. Uhum. 30 milhões, gente. Uhum. É um número muito absurdo. Eu fico imaginando o quanto isso não mexe com a cabeça de um ser humano, né? Tipo, você sair de um ponto e e dar um salto, assim... Que pessoas levam anos e anos e anos... Se é que chegam nesse lugar, né? Então, eu acho isso muito louco. Acho que você falou tem muita coerência, entendeu? Eu acho que
2: lá atrás, eu não sei se eu... Acho até que eu falei isso no podcast também, eu tô louco. Eu não sei se eu teria escolhido a vida que eu tenho hoje lá no passado. não sei. Eu tô mais inclinado pra sim do que pra não... Mas é porque eu sinto que o sacrifício da minha privacidade foi muito alto. Uau, eu não sei sim. dizer se realmente valeu a pena. Você falou isso no último, né? Falei, é. Eu tô mais inclinado pro sim do que pro não. Porque eu tenho uma vida muito boa. Eu sou muito privilegiado com o que eu conquistei. Eu comecei lá no começo. Então, eu tenho um público muito fiel, muito grande. Uh, que eu me divirto, que eu amo. Eu amo fazer o que eu faço também. Então, eu sou muito grato por tudo que aconteceu. Uhum. Mas aí, a, a balança pesa. Quando eu penso em privacidade. Quando eu penso, por exemplo, eu tô chegando em, Acabei de tomar um café perto da minha casa, eu tô chegando em casa e eu sei que tem duas pessoas me seguindo. Uau! Isso, isso é uma coisa que mexe muito comigo.
0: Entendi. Me dá uma
1: puta ansiedade.
0: Então, realmente, entrar no BBB não faria sentido não, nenhum pra de você. de jeito
1: nenhum. Mas hoje, quando você olha e pensa… Em outros é... projetos, talvez sim. Uhum. <risos> KKK, ele deixou um spoiler aí
2: de <risos> outros projetos,
0: hein? <risos> outros <risos>
1: projetos,
2: hein? Você <Isso risos> tá
0: muito misterioso hoje, tô achando. É né?
2: que depende, assim, quem tá, os é, amigos, Depende que quem, de quem a gente tá. fazer. Ah, <risos> Não, é. eu entendi agora. Agora que Entendi agora, agora eu entendi
0: agora.
1: Outros projetos, tá, gente? Ah. Ficou a dica aí. Mês Outros que vem, projetos. saberão. Não sei de nada, hein? É. Mas... O que eu ia te falar é o seguinte. Você tá há muitos anos e você começou com muita gente. Uhum. Essas pessoas... Alguns continuam trabalhando. Como é o caso Pera, da Gabi comecei... Fadel. Ah, tá. Assim, tá sim, ok. Você começou com uma galera ali uhum. na internet nesse tempo todo. Mas uma galera ficou no caminho, assim. Foi uhum. fazendo outras coisas. Uhum. É, o, que que você, o que você Quando você pensa sobre isso hoje Qual é a reflexão que você faz Do por que você continuou E o seu uhum. público foi crescendo E essa galera foi ficando assim Porque uma galera foi Porque o público não tinha mais interesse Sobre acompanhar aquele conteúdo uhum. Outros desistiram mesmo O que você acha disso? Cara, bom, cada caso é um caso
0: Veio um monte de nome na cabeça é, agora,
3: é, Veio, veio, um... veio, veio, é, veio com
0: toda
2: certeza...
0: No meu já veio? É. <risos> <risos> no teu... Cara
2: Eu acho que a escolha pessoal das pessoas também... Eu conheço muita gente até que eu converso hoje, assim. Que parou de fazer vídeo e tal. Mas eu continuo conversando, normal. Porque criou um certo laço naquela época. Principalmente 2010, cara. 2010. Era uma comunidade muito pequena que fazia vídeo.
0: Todo mundo se conhecia,
2: né? É, todo mundo se conhecia. Hoje em dia tem nichos e nichos, cara. Tem pessoas no TikTok com 15 milhões de seguidores. Que eu não sei quem é. Exato, isso é muito louco. É, né? e que eu conheci ontem. Porque, pô, caramba, ó. Faz esses vídeos aqui e tal. E aí... Mas... Cara, tem, tem vários motivos, né? Tem os motivos pessoais das pessoas, tem... Às vezes os vídeos ficaram ruins. <risos> e as pessoas só largaram, não sei. Não Total. se atualizaram. É, não sei, cara, não sei. Se isso tornaram é pessoas babacas. Ou descobriram Sim. que eram pessoas babacas, não sei. Tem, tem Sim. muita coisa aí.
0: Opa, isso aconteceu bastante mesmo. É, sei. Nossa senhora. Sei. É, tem, Deus. Gente, tem gente pedindo teste, Rafa? Tem gente pedindo teste, Rafa? Falou nada hoje, isso é estranho.
1: É que a Gabi faz um teste de personalidade aqui que
2: no é muito final.
0: Legal.
1: O IN... INTP lá? O INF. Aquele? Esse
2: eu
0: não vou, é, não vou saber de que forma se não é ele. É aquele mais
1: famoso lá que tem o. Ih, não é, não, não é não. famoso, não. não Ai, é famoso. Rafa,
0: Rafa <risos> colocou agora no meu shopping, cara. Por que, que fez isso? Não, é que
1: assim, gente, é um teste de personalidade Estão pedindo sim, Gabi Eu
0: sei que sim Começou a live, todo
1: mundo já tava pedindo teste Meu público é fiel E daí o pessoal tava aqui, é no final, gente Ai! Segura, segura já conhecem, olha. Eu amo o que a galera Mas também estão pedindo agora o que eu falei, né é, Spoilers Isso. do projeto Gente, não podemos dar spoilers do projeto que, que projeto, a gente, gente? O que a gente pode falar é que vão estar juntos em um projeto Joguei. Não só os dois. Foi. Joguei. Iiii. É tudo que a gente pode. Não podemos dar spoiler, <risos> mas não são só os dois. <risos> já jogamos aqui. Falamos tudo que podia, é isso. Isso. Mas então. Nem vamos eu sei, começar...
0: então eu tô mais aqui pescando Mentira, também. Que que Talvez você vá me puxão
1: de não faz. orelha. Não, mas isso é que você sabe. Não, mas eu não sei
0: detalhes também. Não,
1: detalhes eles não sabem. É, eu sei eu... de
0: algumas pessoas. Talvez é. a gente
1: receba um puxão de orelha por ter falado <risos> alguma coisa. É, tá, tá. Não sei. Mas risas, vamos lá. Risos, é. Mas é isso aí, vamos fazer o teste, então, porque realmente estão pedindo. Teste, ah, é o teste, teste, é o teste. Que
0: que é isso? Ai, que bom que você não viu esse teste. Porque Te eu tô prepara. fazendo o teste com todo mundo, eu fico até chateada, que às vezes a pessoa vai, vai acabar esse teste qualquer hora, né? É, vai acabar. Porque
2: porque tá vez vez fez com eu, gosto, eu pulei essa parte.
0: Fez, e não acompanhou direito. E, não, não, não fiz uma testa, não. Ah, porque tá. eu já tinha feito com ele na vida. Ah,
2: tá, tá. tá Mas tá, tá, com o Jean a gente tá, fez. Com o Jean a gente fez. Ah, no Jean eu não vi.
0: Então, total, com certeza. Eu só vi os cortes lá, do Jean. Vamos pro teste. É um teste de personalidade que diz muito sobre a gente. Tá. Tá bom? São três perguntas. Já vou avisar tá. agora, porque o Rafa fica falando: não, tem mais, tem mais. O Rafa fica puto. Uhum. Então já vou avisar que são três, tá bom? E é demorado. É tá resposta bom? completa. É
2: resposta completa, então. Resposta
0: completa. Tá. Isso. E vai te surpreender, hein? Tu vai vai ter um entendimento sobre você mesmo, que é outra outra coisa. Tá. Primeira pergunta. Escolhe a tua cor favorita. E três características do porquê você gosta dessa cor. Por exemplo, eu botei laranja, minha cor favorita. E eu acho laranja alegre, positivo e simpático. Tá. Então agora é você. Sua cor favorita e o porquê da sua cor favorita.
2: Eu gosto de azul. Sim. Porque é a cor do céu. Tá. E eu me sinto feliz quando o céu tá claro. Tá. Eu também, a cor que eu vejo o mar, às vezes, né? Às vezes o mar tá azulzinho. Uhum. Né? Azulzinho, verde, meio esverdeado. Né? Uh, e eu também fico feliz quando eu vejo o, o mar azul. E eu acho que seria isso.
0: Mas você lembra que eu falei três? Lembro. Você me meteu um mar e <risos> um pois céu. Eu é. não sei nem se a gente se configura a resposta. Feliz e vamos, vamos de outra característica, característica. aqui, só pra mim isso pra me ajudar aqui. Uma cor
2: bonita. Bonito,
0: Bonito. feliz. Uhum. Só me ajuda aqui na terceira.
2: Talvez calmo?
0: Calmo, ah, eu sinto paz, ah, eu
1: sinto calma. paz
0: Calmo, calmo foi bom Calmo foi bom feliz. É <risos> tá, muita quinta série B aqui a gente. Entendi, fica, entendi. Porque a gente já fez esse teste de quinta E fica, viu? Calmo, calmo, tá. calmo muita série B. É, eu acho que seria <risos>
2: paz também Porque quando paz. o céu tá claro, eu penso em passarinho cantando Eu penso paz. em natureza Você pensa em coisa
0: hein, amigo? Ué. Nossa, coisa coisarada que, que pensa né? <risos> Porra, reflexivo Calmo, paz, uhum. bonito e feliz nossa, achei foi forte. Foi quatro agora. Achei é, forte. foi
1: mais. No final, ele não Troca tem o
2: calmo mais caro e tem o
1: calmo por paz. Tá.
2: Pacífico, pacífico. Pacífico, isso. Tá,
0: gostei. É, isso é como você quer ser visto pelo mundo. Pacífico, <risos> feliz e bonito! É.
3: Ah, é. Por quê?
0: Porque eu não te trago a reflexão, né? é? A coisa mais do meu coração. Tem ah, que aceitar. eu tá. tipo,
2: inventei, assim.
0: Né? Fonte Arial. Tipo entendi. isso. Entendi,
2: entendi. Fonte Signos. <risos> Fonte Signos. Tá, entendi. entendi. Fonte
0: Gabi Kiss. Tá, okay, É tipo okay. isso, tá bom? Tá. I, achei bem cético <risos> achei bem cético
1: <risos> eu gostei eu gostei que ele mandou um porquê e tu ficou uh... eu,
0: ninguém perguntou porquê <risos> eu achei... eu deixa eu me preparar um melhor na próxima porque ah, todo um estudo meu entendi vamos daqui, total hum. é, deixa eu ver outra pergunta agora eu tô até tô até mais tremendo aqui ó. Porque se ele perguntar porquê de novo eu me fudi vamos daqui animal favorito e características do porquê você gosta desse animal tá o Rafa é... já não respondeu essa. Perdeu a paciência na hora.
2: Eu acho que gato.
0: Gato por quê?
2: Gato. Eu acho gato um animal. Total. Eu acho gato. Eu acho gato. Como é que eu posso dizer? Um... Não, como tranquilo. Dizer,
0: tranquilo. Eu acho gato
2: tranquilo. Porque ele só quer comer e dormir.
0: Justo. Certo? O que mais?
2: Tranquilo. Eu acho gato bobo. Tá, porque só jogar um papelzinho que ele surta, ele vira do avesso. (risos) E a terceira coisa, acho que carinho.
0: Carinho, Carinho. carinhoso. Isso,
2: gato geralmente não é visto como um animal carinhoso e cara, só tive gato extremamente carinhoso até hoje.
0: Tá, então carinhoso, boboca e... E
1: O primeiro, o primeiro qual
2: é? Primeiro, tranquilo, tranquilo,
0: Tranquilo, tranquilo. bobo e carinhoso. isso é como você quer ser. Não. Ah, <risos> te peguei agora.
1: Sete cozinhos de merda. E eu gostei do tom. Berna. Do tom que ah. ele colocou. isso é como
0: você quer ser. É, bem um, agressivo. É Sete cozinhos de merda, hein. Não tô gostando desse tom, não, hein.
1: Ou já falaram aqui que a fonte é de Bidu. personagem Bidu.
0: <risos> Personário. Ok. O animal e as características do animal é como você imagina seu parceiro de vida ideal. Tá. Então, ó, o Leozinho, não é Prilo. isso? Conta é pra mim trem. se eu não tô certa Calma. pelo amor de Deus.
2: Ele é um, definitivamente um gato. Ah. Oh. Oh. Foi que eu falei mesmo? Tranquilo?
0: Tranquilo, bobo.
1: Bobo. Que a Gabi colocou um boboca
2: Coloquei
0: porque ela boboca. já sabia. <risos> Coloquei boboca. <risos> e qual era o outro? É, carinho, Carinhoso. Carinho.
1: Carinhoso. Tá.
0: tá. Fez sentido? Fala pra mim que sim, só pra gente não estragar esse teste que é super legal que eu faço com todos os convidados. É que é sempre o nosso
1: recorde de audiência, hein? vale lembrar.
0: Vale <risos> lembrar. Entende, amigo? É, 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 Entende, é, amigo? Exato.
2: Não, com certeza, mas é que é meio genérico também, né?
0: Ih, gente, essa. <risos> O prata mexe nervoso eu quero. Calma, que não acabou não,
2: ainda, Zuba. Não mesmo acabou, tempo, a, tem a terceira. Ao mesmo tempo não é genérico, porque eu realmente. Tem gente que procura alguém que não é tranquilo. Mas procura uma pessoa agitada, exato. festeira e tal. Mas o Léo também é festeiro, a, agitado. A Thaís, por exemplo,
0: ser. falou cachorro que é fácil de mandar.
2: Entendi, entendi. entendi. Cara, faz muito sentido. <risos> <da gente. risos>
0: e é casada com o Léo, que é um amigo nosso. Então, assim, gente, pelo é amor de é, Deus.
1: É, exato. É
2: verdade. A gente já não, pega
0: não, uma fofoca, pega um spoiler. Não,
1: super, super encaixou. Um
0: Total, não, com certeza. Calma
1: que agora vem o melhor de todos. É, que a galera tá aqui na expectativa. Tá.
0: Viu, gente? A galera gosta. Uhum. Fonte areal. Vamos uhum. lá. É, essa aqui é a mais complicada. Nem eu consigo explicar direito. Tá. Mas escolhe uma forma da água. Pode ser qualquer coisa. Tipo, gasosa, líquida, vapor. Qualquer coisa assim tá. que você queira. Ou então, como a água tá mesmo. Tipo assim, cachoeira, mar, alguma coisa assim. Uhum. E por que você gosta disso? Por exemplo, eu coloquei cachoeira. Porque me lembra conexão, me lembra natureza. Me tá. lembra paz de espírito, etc e tal.
3: Da ah,
1: essa Forma Rafa, da água. Forma da água, galera. o Rafa nem fez. Forma da água. Eu não cheguei a isso. Quem já fez a ponto. ciência? Eu tava comendo um pastel na feira. Eu, Ai, Gabi, Boca vamos. cheia
0: de queijo. Puto.
1: Eu
2: consigo imaginar, Puto, não... puto,
0: puto.
1: Eu acho que pode mar, então.
0: Pode mar.
2: Então seria mar.
0: Por quê? Uh,
2: calmo, tranquilo. <risos>
0: Gente, não faço mais, hein? Tem que ser outras
2: características. Ah. Não, eu gosto de mar porque hum, (risos) eu sinto... hum, Cara, é difícil isso. É é a característica do mar. Ah. Eu gosto de um mar. Mas eu gosto de um mar calmo e agitado ao mesmo tempo. (risos) Ih! Ih, gosta de
1: agitado e calmo ao
2: mesmo calma, tempo. Eu gosto, calma, eu gosto de pegar um
1: jacarezinho, mas também
3: gosto de ficar
2: boiando. Ai, eu adoro um ah, jacarezinho ah, também. Ai, então, isso,
1: do... isso foi ótimo, pra quem sabe, é isso, ele é. gosta de pegar um jacarezinho. Ai, eu adoro pegar um jacarezinho, jacarezinho. mas também gosta de ficar boiando. Ai,
3: eu gosto. Ah, ah é, eu é legal. Jacarezinho,
0: amigo.
1: Tá, pode ser os dois, meio. meio
3: <risos> pode ser antago-
0: os
2: dois. Antagônico, como é que é a palavra? Pode ser, antagônico. Sim, é, a gente não tem
0: esse léxico. Tá, ok. Não, pode ser.
2: Seria, então. Calmo e tranquilo, entre aspas, calmo, agitado. É, até
0: porque calmo não é sono demais. Isso. Agitado às vezes é bom. É, também.
1: mas é isso, ele quer um jacarezinho, mas quer ficar boiando, entendeu?
2: Isso.
0: Eu, faz tempo que eu não pego um jacarezinho. Eu... Nem ficar
1: boiando, aí. né? Eu... <risos> não, acho que eu entendi agora. O um...
0: que mais? Não, não tem sei. que ser grande, que às vezes é isso também. Uma é, imensidão,
1: que fala muito, né?
2: Falando é... do mar. A Biela já meteu essa, imensidão.
0: Quando é. tem coisa.
2: E eu não sei porquê, mas talvez me remete um pouco a, a um clima mais familiar, assim. Ah, Porque achei de, de, ir pro, de ir pro mar com a família, assim, sabe? Me lembra uhum. a infância também e então, tal. Talvez é isso.
0: Entendi. Uhum. Tá, a ah, água e as características da água, como você enxerga a sua vida sexual. Então é mais tá. agitado e calmo. Conta pra gente, a preliminar.
1: É... A ah, preliminar? <risos> quer jacarezinho, mas quer boiar. É.
0: Boia primeiro ou primeiro jacarezinho? <risos>
1: Foi isso, galera! É, meio sobre dia! Isso,
0: total! Não, a gente, essa parte a gente vai tirar, a gente não vai fazer um recorte jamais. É. O Lucas jamais. conta sua. Lucas fala sobre sua vida sexual. Isso, e mede nós. família
1: no meio. A gente vai fazer. A
2: gente não a vai, gente vai não fazer fazer isso. falar
0: sobre isso. A gente não
1: vai fazer, a quinta série B não tá presente. Não, não tá presente. o Léo é minha família também, ué. Exato.
0: Ah, e um é
2: foco, isso,
1: Luba. É um jacarezinho, mas é boiá também.
0: Exato. eu tô muito confuso, o jacaré <risos> e o boiá. Ah, a gente também, mas a gente tá. gosta da malícia, né? A gente entendi, fala. Entendi. Qualquer entendi. coisa que você fala nesse tom, tipo, hum, tá tomando água.
1: É, é exato, é exatamente. Entendi, entendi. A gente tudo é faz sobre isso. Tom. Tudo é sexual, entendeu? Isso, tudo, entendi, tudo entendi, a gente é vai isso. jogando pra esse lado, bem infantil. Pra bem esse infantil. lado? né? Pra qual lado? Ah, viu? Assim, Exato. Aprendi a verdade. Exatamente. Aprendi a verdade. É a maldade. E daí pra terminar, Luba, hum? é, o seu signo, seu ascendente, sua lua... Conta pra gente esse mapa sua astral. astral. Meu signo é, é Jesus. Jesus.
0: Total. Ascendente Maria, só pra gente Ou José, depende. <risos> depende muito da depende hora. Depende da hora que não, nasceu. Com é. toda
1: certeza.
2: Entendi. Você não acredita,
0: né? Rafinha também não. Não, não é que não. eu não
2: acredito, né? É que...
0: Não, total. Não. A gente vai fechar a porrada que eu e ele. Independente
2: de acreditar ou não, não é uma coisa... Real.
0: Vamos encerrando aqui, Rafa? <risos> então, eu, me
2: eu... eu acho que signo zodíaco, etc, é um bom entretenimento. Mas eu também, acho eu que levar pra... Eu acho que levar tão à risca e esperar que outras pessoas participem disso, é quase como esperar que todo mundo faça parte da sua própria religião. Que não é a mesma coisa que signo, porque eu acho que a astrologia usa elementos científicos para tentar se explicar. Os que convêm. Então, por isso que é uma pseudociência. Agora, religião é uma coisa de fé. Você não tenta provar a sua fé. Fé é, fé é intrinsecamente o ato de você acreditar sem ter
1: provas, então...
0: Entendi isso. Bom, vamos encerrar o é importante é respeitar a opinião de todos com claro, é, toda certeza. Claro, eu sou claro. mais
1: aquariano mais tipo, mais chatão, Não é, acredito no futuro, tô lá na frente já é, e o meu almoço tá esperando, eu sou de touro lá, então eu tô com fome, né?
0: Você é de touro? O que que tu acha que eu sou? Não tenho ideia, amigo É
2: touro mesmo, é touro mesmo Eu é sou touro tá, mesmo?
0: É Pão. Não, não, não tá com fome? Não tá com fome. Eu tô com muita, eu tô fome, com muita muito fome. vontade de urinar também. Não sei nem se é do signo, <risos> ou sabe é porque eu tomei será meio cê, água. Será que você
1: tá urina e tem muita vontade de fazer xixi? Iii.
0: Nossa, amiga, achei bem céticozinho também da tua parte. Não, não, não.
1: Eu vou falar uma coisa. Eu não sou tão cético assim. Eu. acho que assim. Com o signo tu vai, Não, né? o signo tudo bem, eu acho. Mas agora, o ascendente e a lua e a Vênus, daí vai me irritando um pouco.
3: É? é. Mas sabe por
1: quê? É porque.
2: É porque a astrologia, primeiro tu parte da conclusão Pra depois ficar encontrando as justificativas Diferente do método científico Que você tem as hipóteses e aí você conclui alguma coisa A astrologia é como se fosse o inverso, sabe?
0: Não, total, com certeza
2: Por exemplo assim, não, eu sou taurina, mas eu não sou muito esfomeado Ah não, mas aí tem que ver o seu ascendente é, E aí tu isso, fica arranjando um justificativas e um justificativas Que no fim é uma característica que tu fala Inclusive teve um estudo muito interessante Que pegou várias pessoas e deu o mesmo mapa astral pra todas elas. E elas eram de signos diferentes. E todas essas pessoas se identificaram. Mas, Não, ah, nossa, isso aqui é muito eu. Porque as pessoas procuram esse tipo de validação, entendeu? Eu acho também que, cara...
0: Respeito o seu argumento, mas acho
1: <risos> o argumento burro. Mas eu
2: acho. Cara... Respeito
0: a sua opinião, mas acho uma opinião burra. Gente. Eu, acho que,
2: eu, acho que, eu acho que você é muito mais do que você pra se encaixar num, num numa, sei lá, num monte de conceitos só pra se sentir validado. Você pode
1: ser você e tá tudo bem.
0: Nossa, você é tão aquariano. É. Tem que ver esse ascendente com certeza. Mas é que não é eu, que eu gosto,
1: sei. mas eu também ao mesmo tempo disso tudo, eu gosto muito como entretenimento. Gosto.
0: Nossa, entretenimento é maravilhoso. Então, é uma, uma parada que entretenha é legal. pra eu entreter. Acho, eu tenho
1: certeza ali, tipo, tem gente que fala meu, sério, o Mercúrio agora tá retrógrado. aí, retrógrado não vai rolar, isso tudo. O meu tá um retrógrado porque... desde
0: 2017 é, e não, não tá. Um
1: pouco.
0: Não, mas eu acho que, acho que... Tudo que faz sentido, faz sentido. Vocês falaram coisas que realmente é verdade. Mas acho que existe um negócio do querer acreditar também.
1: Sim.
2: Então, não, é assim, eu acho que faz que...
0: sentido pra você daí naquele momento. Exato.
2: Eu acho que aí é. é muita questão de, de, de fé também. Mas Sim. o meu problema com a astrologia é que ela não se comporta como uma fé.
0: Não, você põe, põe no lugar da astrologia por 5 segundos. Como é que é? Como é que é? Você <risos> põe no lugar da eu astrologia por
2: segundos.
3: Tá. Cara, assim,
2: onde? ó. Ainda bem, né, que agora eu tô com o Leonardo, mas ainda bem que todo mundo que me perguntava signo quando eu tava no Tinder ou coisa do tipo, já era, tipo assim, é, não acredito. Ah, mas eu queria muito saber pra ver se a gente vai dar certo.
0: Ah, <risos> sério não, que Não, mas isso aí eu não boto fé. É, então. Nisso aí eu acho mais. Ou tipo é. assim, previsão, entendeu? Tipo Exato. assim, ah, vai acontecer isso com o ano de todos. Eu já não acho isso, tanto. Porque eu tenho que fazer é coisa, tem que fazer a coisa arada pra é. dar certas coisas, né? Não é sobre isso.
2: É. E aí eu acho também que muita gente, cara, põe a sua filha da putice em mercúrio retrógrado, por exemplo. Ai, ah, mercúrio retrógrado tá, tá foda, não consigo trabalhar. Assim, levanta da cama, faz um café, toma um banho.
0: Ou alguém faz um café pra você. Ou
2: alguém faz um café pra você, exatamente.
1: Acontece.
0: E aí segue o ah. dia. Né? Acontece,
1: acontece, acontece,
2: né? É acontece.
3: Acontece.
0: acontece com poucas pessoas. É, poucas é com pessoas. Mas acontece. <risos> com toda, hoje eu acordei e fez o meu, por exemplo. É, exato.
1: Ah. Inclusive, tu faz todo dia às 5 da manhã e é rita horrores quando a gente vê aqueles stories. Precisa já não ver foi ver meus postado. Stories, Rafa. Já foi postado há 3 horas, aí tu fala, gente, mas são 8 da manhã, ela postou isso há 3 horas.
0: Rafa, <risos> Você <risos> pode não ver, Rafinha! Nossa,
1: mas é que é um café, a música che- Xalala, coisa,
0: <risos> o visual. Não, não é nem sobre mim. <risos>
3: O podcast não é nem sobre mim. Cara,
1: eu não posso nem fazer o um café da manhã, né? Eu não posso Mesmo.
3: fazer o um café Eu vou te silenciar. E daí, e daí do
1: nada, ela tá de topinho fazendo yoga. Gente, eu falo, gente, mas que horas? Mas que horas ela acordou?
2: Oh, mas 50. é bom, né? É bom, acordar... é bom acordar cedo e <s1> fazer essas coisas, né?
0: É muito amigo. Cara, a gente
2: acorda assim de um jeito. Eu adoro malhar de manhã, por exemplo. Pra mim é. é porra, eu não, a não gosto melhor de malhar à noite.
0: A noite que eu fico ligadíssima à noite.
2: Exatamente. Nossa, imagina fazer crossfit na noite. O coração tá no, no, na garganta. É. duas horas da manhã. A gente que a trata
0: de crossfit, a gente sabe. Não, eu concordo, mas muito. eu
1: só vou pela manhã, porque o personal tá marcado, tem que ir. Se não, gastei. Okay. Porque tocou o, o é, exato. despertador. É obrigado aí. Entendi. É, amigo. Eu amigo. sempre chego uns 10 minutos atrasado. Eu já Desculpa, 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 desculpa. Eu
3: tava treinando,
0: tava treinando.
1: Aí é uma justificativa, né?
3: tô aquecendo
0: que é com certeza. Tô estou é, aquecido. É. Não, total, com toda certeza. Mas assim, eu, eu acordo porque é o horário vata, depois eu explico melhor. Que que ah, o que é o horário vata? O horário vata. O
2: que, que é horário ah, vata? É daí o Veda, de...
0: depois eu explico certinho pra da
2: vocês.
0: Daí o V? Daí o V! Daí
2: o Aí os ultravioletas. Das
0: duas às seis é o horário vata, é o horário mais legal pra. Eu vou parar aqui, Rafa. Acho que eu ia trazer um argumento também.
1: Sério? Fala pra gente sobre o horário Que Eu e o Luba a gente não conhece Eu não sei o que é. Horário Vata. voto. Não, fiquei
0: ela não quer o horário
1: vata horário é. vata
0: mas é com esse tomzinho se for com esse tomzinho eu não vou falar nada se for com esse tomzinho eu não falo mais não, perto eu realmente nenhuma.
1: quero sair da ignorância sobre o horário vata explica pra mim eu também, eu tô curioso existem
0: três biotipos da ayurveda que é o vata, capa e pita uhum. entendeu? o vata é a galera assim ah, eu não sei se tá rindo já não sei nem se eu quero continuar com isso
2: não, eu quero, eu quero aprender. Eu, quero eu
0: aprender. também quero. O vata é o biotipo de uma pessoa que. <risos> tá rindo muito, gente. Não sei se eu quero trazer esse conhecimento indiano. <risos> agora. igual, ah, igual. É indiano,
1: ah.
0: é da Ayurveda. É, med- é medicina Ayurveda. Não olha
1: é, é
2: medicina? Não, não
0: olhar, não <risos> é medicina? <risos> medicina Ayurveda. É uma ah, medicina ah, alternativa. Isso
1: é sério, isso é sério. Ah, é alternativa, né? Então é, <risos> <minha. risos> é sério. É sério, é sério, é sério. Mas
0: é, mas funciona mesmo. Que é coisa que, tipo, você curar as pessoas por erva, por esse tipo de coisa, né? Ah, tá. E aí o Ayurveda diz que você tem três biotipos Que é o capo, o pita e o vata O vata é o biotipo de pessoas mais agitadas Geralmente, entendeu? Tipo assim, eu sou muito frenética, eu sou muito aérea Eu demoro pra prestar atenção nas coisas E o horário melhor, porque você tá um pouco mais acordado Pra quem é vata, eu sou o biotipo vata É das duas às seis, que é o horário realmente Que é mais fácil de acordar E eu tenho essa sensação Das duas da manhã Das duas da manhã às seis.
1: Às seis da manhã. Porque na Índia, Ai, eles
0: acordam às três e pouco para começar a prática de yoga, pra fazer uhum. a raspagem da língua, todas as coisas que você faz na Ayurveda. Eles acordam às três e pouco da manhã pra já estar tá praticando lá pelas quatro. Que é me, um dos melhores horários pra praticar yoga. Por uhum. assim dizer, de acordo com a medicina Ayurveda. Uhum. E aí, é, eu me sinto melhor mesmo acordando. Tipo assim, pra mim, é mais fácil hoje acordar 5h50, 4h50, do que acordar às 7 e pouco, às 8h. Porque eu acordo já em estado de preguiça, entendeu? Eu acordo já querendo ficar mais. Acor- uhum. Aí, tipo assim, se eu acordo umas 7h30, já quero... Pô, até às 8h eu fico oito, aqui. 8 mais um
1: pouquinho. Até umas 8h30,
0: daí já fica... Alexa, mais 10
1: minutos, daí você vai. Exato. Uhum.
0: Pra quem tem Alexa, <risos> pra quem tem Alexa. Pra quem não tem Alexa, <risos> eu aqui, manual... No despertador. <risos> então, pra mim, é mais fácil mesmo. Tipo, eu já, ah. tinha, eu já tinha essa percepção antes de começar a estudar sobre a Helveda. E depois aquilo faz sentido pra mim, entendeu? Tipo assim, quando eu vou acordar pra um voo que é às 5 da manhã, eu acho que eu já acordo mais agitada, já me arrumei, já fui, já, já bora. Uhum. Do que um voo que é às 9, que tem que acordar às 7. Uhum. Entende? Entendi. Entendi. Pra mim isso faz sentido. Mas entendi. depois eu passo pra vocês um livro tá bem legal que eu entendi. Tá eu tá eu percebi que vocês estão interessados. Não, vocês a gente... querem estudar.
2: Mas eu acho que é isso, eu acho interessante... Não tratar como como ciência ou pregar para as pessoas como se fosse uma ciência real, mas eu acho que isso, por exemplo, como signo, se é uma coisa que te conforta e que funciona para você, beleza, você faz. Exato. O o que eu não gosto é é quando eu sou inserido nessa crença da pessoa e as pessoas. e a pessoa espera que eu haja de determinada maneira. Eu vou dizer: olha, eu não acredito nisso, eu não sigo assim, então.
0: Não, mas é isso que eu sempre sempre entendo. Até porque isso é uma coisa que funciona muito lá, né? Tipo, aqui a gente tem uma outra estrutura, tem uma outra vivência, tem uma outra, tipo assim, é completamente diferente. Até quando trouxeram yoga pro Ocidente, não trouxeram todas essas coisas, né? Trouxeram os asanas, trouxeram as posturas. E aí é muito difícil você conseguir, tipo, ter um entendimento completo do yoga a partir disso, né? Existem vários métodos de yoga e é difícil as pessoas entenderem que não é só postura, não é só fazer exercício físico, não é só uma uma modalidade atlética. É também uma uma filosofia, digamos assim. É como você experiencia a sua vida a partir Entendi. daquilo, uhum. então o Ayurveda vem muito nesse lugar, assim, a gente tem um entendimento mais, mais completo sobre aquilo e é de acordo com o, os períodos do dia mesmo, uhum. entendeu? Tipo assim, para você fazer as coisas acordando com o sol e indo dormir com o sol, uhum. que é ah, legal. que é uma coisa que pra mim faz mais sentido mas... né, tipo, porque é, a gente então... tem muita coisa artificial muita luz artificial, para muita... tá de rir Rafinha não é mas... que as
1: pessoas estão, assim ó em coro, falando cristais, cristais cristais, cristais, cristais
0: ah, dos cristais não vou falar hoje, vou deixar pra próxima aqui, hein Sobre cristal, que aí o Luba acredita com certeza. Não sei nem se a gente vai sair no soco aqui, eu e ele.
2: Então, eu tô cara, aqui... eu recebi um, uns, assim, nesses pacotes. Cara. Conta pra mim. Eu recebi uns, aí eu deixei na, nas minhas plantas, que eu achei bonitinho só. Mas só por isso mesmo.
0: Não, total, com certeza.
2: Eram uns roxinhos. Vamos
0: mudar. Um, ametista? Ametista é bom pro nosso signo de touro.
2: Tá, Bom. tá no meu, tá no meu, meu é palmeira. Isso. Não, a planta tá é energizada,
0: com certeza. A planta tá energizada. Eu só queria
1: entender eu não preciso se a, a, colocar pessoa, água, então. a pessoa tem que acordar das duas às seis. Isso. E quando a pessoa vai dormir às três, como ela faz?
0: Já tá completamente cagado pro com meu errado Entendi. Na Índia, tu não ia sobreviver dois dias.
1: Entendi. Tem que resolver aí, a hora de dormir. Tem
0: que resolver não. a hora de dormir. Tem que estar tá mais descansando tá. ali, pras oito e meia. Tu já tá, tem que tá no sono profundo. Já tá
1: dormindo, tá.
0: Ah, ah
2: eu, sou, eu sou do tipo assim, ó, cara. Se funciona pra você, se faz você feliz...
0: Então, mas é muito disso uhum. também, entendeu? Tipo, que nem quando as pessoas falam, tipo, ai, Gabi, mas como é que tu consegue acordar cedo e tal? Gente, eu acordo cedo pra meditar pra fazer yoga. Talvez se eu tivesse que acordar cedo, tipo, quatro e 30 da manhã pra pegar um ônibus, sair pra trabalhar pra fazer um rolê, talvez eu acordasse muito puta, entendeu? Exato. Então, é. tipo, é muito uma realidade privilegiada. Exato. Por funciona. isso que eu nem gosto muito de ficar falando sobre isso. Pai, tipo, faz isso pra acordar mais cedo. Gente, eu não sei qual é a sua realidade. Talvez é. você precise realmente sair da faculdade às 10 e 30 da noite. Não tem como você Exato. acordar às quatro felizes. Cara,
3: né? é
2: aquilo que a gente tava falando lá. Assim, Exato. A... Vou dar conselho, mas o que funciona pra mim não funciona, pra, pode não funcionar pra você. Exatamente
0: né? isso. É isso tem que ser. A gente tem que entender o nosso privilégio nesse lugar também, né? Inclusive nisso. A gente tipo, tem a possibilidade hoje de dormir mais cedo e acordar uhum. mais cedo pra fazer as minhas coisas. Pra
1: fazer yoga, tá ligado?
2: Pra
0: fazer o yoga. Uhum. Exatamente isso. É, as pessoas estão pedindo dicas de livro. Dicas de
1: livro, é. Nome do livro.
0: Nome do livro.
1: Ah, é, um, um livro pra você indicar e também querem o livro que você aprendeu isso tudo. Ah,
0: né? São Guai as duas Beda. coisas. Querem Cara, que você é.
1: indique um livro. E... Isso, tá. Eu, as minhas é últimas. Livro.
0: Puto, as... puto, que é primeiro, quer é
1: primeiro? Puto. Pode falar primeiro.
0: Não, gente, é eu que tô tô pensando. eu tô estudando Ayurveda, depois eu posto no Stories, eu não me lembro o nome do, do, do livro em si, tá ah. bom? O nome agora, pra vocês agora, assim, de, de supetão, até fui surpreendido aqui agora. Mas eu posto no Stories, tá bom, gente? Ó, segue lá, arroba Fernandes Gabier, até ganhar um seguidor a mais aí, hein? Cadê eu Ayurveda, hein? Ó, que diz que não funciona, hein?
1: Isso.
2: Cara, os últimos livros que... As minhas últimas leituras não mudaram, assim, porque eu não li muita coisa nova. Mas livros que mudaram a minha vida, um que eu sempre indico é. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de uma médica
0: uhum. catarinense, inclusive. Que foda.
2: É, que faz trabalhos pali, pali, palitativos. Paliativos. Paliativos, isso. isso. Paliativo
1: é gosto, né? É, é aqui, com, paliativos. com pacientes que estão em fase terminal. Exatamente.
3: Ai, que Que estão ali pra morrer mesmo, isso. já começa já nessa, nessa parte da vida.
1: Isso. O livro inteiro é sobre isso e é muito bom, é um livro incrível. A Fê me mandou esse livro, ela me disse que mandou esse livro... É, e até agora não chegou na minha casa. É muito bom.
0: Fica até uma crítica,
1: né? <risos> é, fica outros... uma crítica lugar onde
2: ela comprou. Cara, e outros, assim, não tem necessariamente um livro específico. Mas é legal ler sobre a história de Epicteto. Que foi um... Ah, foi, um foi um escravo. Que, na verdade, Epicteto não é, na verdade, o nome dele. Epicteto é um, no, é um nome grego, se eu não me engano. Que é aquele, tipo, o vendido.
3: Ah, entendi.
2: Ou que não, meio que não tinha, ele não tinha nome.
0: Gente. Mas
2: ele era um filósofo estoico. Ah, e... E ele fala por propriedade, assim, né? Coisa de dois mil anos atrás, eu acho também. Ah, não, não, acho que não foi tudo isso, mas enfim. É, ler a história dele é muito legal também, ler a história de Sêneca. Ah, meditações do. Putz, com o Imperador Romano. Esqueci o nome.
0: Ih, gente, vamos faltar essa. Me... O não pode ajudar. Tem
2: pouco, tem né? Tem poucos, né? <risos> Não, mas o Meditações. Meditações é muito é muito bom. Eu sei, é...
0: Júlio César, não sei se ajuda. <risos> não, não, não. Não é esse?
2: Esqueci. Mas o. Mas meditações. Eram escrituras que esse impera- eram escritos que esse imperador fazia Como uma forma de diário Então depois que ele morreu Que transformaram num livro E são coisas assim que Cara, é muito bom também uh, Eu gosto muito de Doze Regras pra Vida De um psicólogo canadense Jordan Peterson Que é muito bom também Inclusive tem uma, tem um, tem uma regra nesse, nesse livro Que é fale sempre a verdade Ou pelo menos não minta
3: Ai, que Depois falha. que
2: eu li esse capítulo Eu não consigo mais contar uma mentira isso é muito foda. Eu não consigo, cara. Eu prefiro criar situações constrangedoras pra não estender elas depois, uhum. sabe? Uhum. Falando a verdade ou coisa do tipo.
0: Nossa, isso é muito importante.
2: O um, que mais, cara? Os quatro compromissos é legal Nossa, também. Nossa,
0: pensei nele agora. É, eu indiquei no,
2: indiquei no Podiversos também. O Imperador Romano, as pessoas estão falando Nero? Não, não foi Nero. não era é Nero?
0: Nera, Nero. <risos>
2: não era Nero. Marco Aurélio? E tem... Marco Aurélio. Marco Aurélio. Marco Aurélio.
0: Nossa, o nosso diretor foi, é? Cons- foi tu considerado o último...
2: Foi con- Marco Aurélio foi considerado o último dos quatro... Bons Imperadores de Roma. O último imperador bom que teve, dos quatro, oh. que, que foram bons. O resto degringolou. Meio complicado, <risos> meio complicado os, os quatro. E um, eu também tô lendo, agora inclusive tá na minha mochila ali, que eu, que eu comprei no aeroporto, que eu, que eu tinha no Kindle, mas aí eu não trouxe Kindle, assim, ah, vou comprar essa merda mesmo, depois eu dou pra alguém. É, <risos> 21 lições pro século 21 de um historiador chamado Yuval Noah. Ah
0: oh, que foda. Se eu não me engano é
2: esse. Ele é o, ele é o escritor do Sapiens, uma história uhum. sobre a humanidade... E eu modelei uma história sobre o futuro.
0: Caralho
2: é, é Nossa, amigo, que
0: culto, hein são Deixou conteúdo no final,
2: né Deixou conteúdo
0: oh, no final Cara, aqui, são livros né?
2: muito, muito bons esse, O Sapiens é espetacular E esse 21 lições pro século XXI Também são muito bons Porque é um livro atual É de 2018 E o cara é um, é, o cara é um historiador Fudido, esse cara Ele é muito bom
0: Que incrível então, São livros
2: muito legais muito Amei,
0: bons. amei tudo, na verdade Amigo, obrigada por ter vindo A gente tamo sabe junto? que a tua é bem louca Estamos não não, pra... não. Obriga... não, não, tá mais tranquila. Aham. Então só não Não, total Depois a gente conversa sobre isso, então tá Com certeza Obrigada mesmo, tá? Você é maravilhoso
2: Obrigado por ter me chamado. Obrigado, Rafa. Obrigado,
1: chat. Obrigado.
0: Obrigado, Rafinha. Adorei. Também. Obrigado, obrigado a
2: vocês. É obrigado, sempre, obrigado. É sempre obrigado.
1: muito obrigado. legal estar tá aqui. Obrigada. É, Gusta, de verdade, é agenda, tá? E não só o Gustas, os outros convidados que eu não pude estar tá aqui, né? É,
0: ah, tá. Ele quase não veio aqui hoje porque estava ocupado também. Preferências, né, Gusta? Então, assim, gente, acontece. Nem comigo ele fala direito.
1: É, mentira. Então, isso essa... acontece. A gente vai falar depois sendo aqui,
0: né? Ih, trouxe um clima que nem precisava <risos> para o fim do podcast. Desfriou, Achei né? bem agressivo. Desfriou, Mas assim, né? ó, se, se você tá chateado porque acabou aqui o podcast, não fica chateado, porque agora a gente tá de segunda, quinta, meio-dia ao vivo, com várias Massa, hein? pessoas maravilhosas. Tu Exatamente. gostou? Pra caralho, a gente pra tá caralho. Tá fazendo. E a gente tá aqui justamente porque tá fazendo um muito sucesso. Entre a garotada jovial aqui, gente. Então, muito obrigada, tá bom? Que você continue compartilhando, que você continue gostando, que você continue mostrando pros amigos. E a gente se vê amanhã, meio-dia, muito obrigado. tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.